0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Booklovers Companion, heute mit Sophie und einem Ersatz für James, wie schon angekündigt, die plappernde D-Tasse, denn der gute James befindet sich auf Dienstreise in Niederösterreich. Hallo. Auslandskorrespondenz heute in Niederösterreich, schauen wir mal, was dabei herauskommt. Wahrscheinlich nicht viel, aber man darf ja hoffen. Wir begrüßen heute einen Gast in Deutschland, in Frankfurt, Bianca, hallo, willkommen. Schönen guten Tag aus Frankfurt, hallo. Wir freuen uns, dass du die Einladung zu unserem Podcast angenommen hast und sind schon sehr gespannt auf einen netten Nachmittag, auf eine nette Unterhaltung.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich fühle mich sehr geehrt. Und ihr habt mich aber ganz schön unter Druck gesetzt. Beziehungsweise ich
0: mich selbst. <lacht> das lag nicht in unserer Absicht Nein. eigentlich. Weil wir Überhaupt nicht. Genau, unser Ziel ist es eigentlich, dass sich unsere Gäste entspannen und wohlfühlen und nicht unter Druck gesetzt fühlen. Also keine Sorge. Wie gesagt, kein Stress. Ein harmloser Tratsch. <lacht> genau, ein harmloser, ein harmloser Tratsch. Ich hoffe, du hast, du hast dich auch versorgt mit genug Flüssigkeit, Kaffee oder Tee. Ich habe hier einen Kaffee. Ich habe ein Glas Wasser, ich habe hier doch gar kleine Fischlis,
1: also von daher. Perfekt,
0: perfekt, perfekt, perfekt. Wir auch. Bestens vorbereitet. Genau, wir haben sogar im Hintergrund, sieht man leider jetzt nicht, die Schwedenbomben stehen. Wenn du weißt, was das ist, ich war ja schon mal in Wien, das heißt, eigentlich müsstest du Schwedenbomben kennen, oder? Das
1: ist was Gehaltvolles, oder? Süß ist,
0: das ist alles relativ.
1: Ach, das sind die Schwedenbomben,
2: ja, dann kenne ich sie. <lacht> Grundnahrungsmittel, Schokolade, Zucker. Ja, eben,
0: absolut, ganz genau, da stimme ich dir völlig zu. Du hast gesagt, wir haben dich unter Druck gesetzt, wie gesagt, nichts lag uns ferner. Wir haben einfach nur gedacht, du schaust mal in den wahnsinnig tolles, ich sehe da im Hintergrund ein wahnsinnig tolles Bücherregal hinter dir. Das ist ein Teil davon, ja. ja Denke ich ein mir. Ein volles. Ein volles. Unsere sieht man Es Geht noch um die Ecke. Ah ja, das ist wunderbar, weil sowas haben wir auch. Allerdings sieht man das nicht, weil wir sitzen hier in der Küche. Da ist der Tisch größer für, für einen Computer und für das ganze Zeug, das wir da liegen haben zum Aufnehmen. Und wie gesagt, bei uns geht es ja auch um die Ecke im Wohnzimmer. Ja,
2: und sonstige Stapel anderswo. Oh gut. Eher
0: die anderen Stapel, anderswo über die reden wir nicht, aber das wird leider nicht weniger. Aber ich nehme an, es geht dir ähnlich, du kannst dich auch nicht von Büchern trennen, oder? Nein, also mittlerweile habe
1: ich ja jetzt auch einen E-Reader, also schon ein bisschen länger. Der ist ganz klasse, wenn man in Urlaub fährt und dann hast du da alle Bücher drauf und du kannst ein Buch nach dem anderen weglesen. Und früher haben wir uns die Bücher tatsächlich auf die Insel nach Madeira, sind wir sehr oft 20 Kilo nach Madeira geschickt fertig. Für drei Wochen und anschließend, die nee, die haben wir vielleicht auch mit, zum Teil mitgenommen und dann halt das Buch, also ein Buchpaket hin und her geschickt und jetzt hast du es auch deinem E-Book. Aber ansonsten, Bücher sind klasse, also Handbücher sagen wir mittlerweile, die mhm. ganz normalen, herkömmlichen Bücher und ich liebe die ohne Ende. Und ich habe bestimmt auch 200 hier, die ich noch nicht gelesen habe, die darauf warten, dass ich die jetzt noch lese, weil ich muss die haben. Ja, bin nicht
0: allein, das freut mich. Nein du, bist, nein, du bist nicht allein, ihr seid beide nicht allein. Das ist ja das Problem. Man sieht ein Buch und denkt sich, ah, das ist interessant, das möchte ich unbedingt lesen, das kaufe ich mir jetzt. Und der Stapel wächst und wächst und wächst. Der wächst und wächst.
2: Ja, ganz genau. Früher dachte ich mir, man, ein Buch, man muss es nicht gleich kaufen. Ich habe es mir einfach notiert, weil ich kann es dann ja ein paar Jahre später auch kaufen, bis ich festgestellt ja. habe, es ist nicht ganz so, dann ist die Auflage weg und es gibt es nicht mehr. Also muss man es für ihn gleich kaufen. Oder du musst es lang suchen, um es dann nochmal zu bekommen. Ja, wenn es es noch gibt, ja. Ja,
0: ja. Das ist das Problem. Und wie gesagt, weil du sagst E-Reader, ich möchte, ich möchte auf meinen auch nicht verzichten. Ich meine, ich liebe, wie du sagst, auch Bücher, die gedruckte Version. Ja. Aber es ist halt auch eine Frage des Platzes. Und wie gesagt, wenn du auf Urlaub fährst, einen E-Reader nimmst halt leichter im Rucksack mit. Oder auch auf dem Weg in die Arbeit habe ich meinen öfter mit. Das geht halt leichter als mit einem großen Buch. Noch.
2: Ich muss sagen, ich bin... Ich bin momentan dabei zu wechseln von Gedruckten auf, auf E-Book, aber einfach schlichtweg aus Platzgründen. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie hingeben soll, muss ich sagen. Das ist ein Gehe. Mir ist das Gedruckte lieber, aber ich ja, nicht weiß nicht wohin. Da. Zum Herrn Papier. Ausquartiert. Wir werden ja, ihm ausquartieren
0: und, sage, ja, das ausquartieren <lacht> und sagen, das wird jetzt alles, wird das alles okkupiert. Ich, ich weiß nicht, ob er einverstanden wäre damit, da aber gucken. Wir nennen das Ganze dann Occupy Hobbyraum. <lacht> Das ist brutal. Ja, so bin ich manchmal. Wenn es um meine Bücher geht, wenn es um meine Bücher geht, da kenne ich nichts.
1: Aber es ist, ich finde es auch einfach
0: schön, eine Bücherwand zu
1: haben und dann das auch stimmt. immer mal mit den Augen darüber zu schreiben und zu sagen, ach guck mal, das habe ich ja und das habe ich ja und ach, den habe ich schon lange nicht mehr gelesen oder die habe ich äh, schon lange nicht mehr gelesen. Also einfach die auch wieder zu entdecken, als mhm. du in der Buchhandlung mhm. und würdest die oder auch die Cover. Die ja. sind ja zum Teil ja. so ansprechend, dass du sagst, ach, guck mal, das war ein schönes Buch. Und es ist tatsächlich auch ein echtes schönes Buch, also, ja, dass du haptisch anfangen kannst. Du kannst da drin plättern mhm. und beim E-Reader,
2: naja, dann, dann ja. geht der Bildschirm aus und dann es. ist es weg. Ja, ganz <lacht> genau. Aber ich finde besonders die zweite hintere Reihe im Regal das ist mir so eine Entdeckungsreise. Also, <lacht> Aber Was ich auch. du da
1: noch,
0: <lacht> ah, ja, stimmt,
1: ich auch. Du auch noch entdecken kannst
0: wollte <lacht> ja, ich auch mal lesen mhm. ja da war doch noch was aber der Fehler der größte Fehler ist wie ich letztens festgestellt habe mit dem Kollegen James man darf sein Bücherregal nicht aufräumen weil dann findet man nichts mehr wir haben nämlich eine eine Sachbuchepisode gemacht die am Montag erscheinen sollte und ich habe, ja, ja, und ich habe ich hab ein Sachbuch gesucht. Ich weiß, ich habe es, ich habe es auch gelesen, nur ich habe keine Ahnung, wo ich das gut versteckt habe.
2: Naja, solange es im Stapel liegt, den man immer vor Augen hat, findet man es. Nur wenn man ihn wegräumt, nie wieder. Ja, das ist leider so.
0: Dann ist es vorbei. Ja. <lacht> musst, du, musst du Buch führen. Ja, das, das, da muss ich Buch führen, liegt im dritten Stapel auf dem Regal mit, weiß ich nicht was, wahrscheinlich, aber sonst funktioniert das mhm. nicht. Ja. Na gut, Bianca, wir haben dich, wie gesagt, eingeladen, weil wir gedacht haben, nachdem du eine begeisterte Leserin bist... Kannst du mit Kannst du vielleicht im Gegensatz zu uns, weil ich muss gestehen, wir sind da trotz allem nicht wirklich dazu gekommen zu lesen. Also vielleicht hattest du mehr Gelegenheit in letzter Zeit zu lesen, nachdem wir ja alle ein bisschen eingeschränkt waren, was das hinausgehen und so weiter betrifft. Wie gesagt, ich habe es gerade mal geschafft in der Zeit drei Bücher zu lesen, mehr war nicht drinnen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir anders gegangen ist.
1: Also ich habe ja äh, eine Aufgabe, ein Buch pro Woche. Würde ich auch gerne. <lacht> Also, naja, das, das muss ich schaffen im Jahr. Jetzt habe ich einen Überhang von letztes Jahr, das waren vier Bücher Überhang. Also das Jahr fing schon mal gut an. Und also wir arbeiten ganz normal, ganz normal nicht, aber halt reduziert weiter. Von daher, also mir nicht wie manche, die sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich mit meiner Zeit anfangen soll, das hätten wir gern gehabt, weil dann hätte ich von morgens bis abends lesen können. Ja. Aber wir haben im Prinzip, wir machen jetzt äh, im Wechsel mit einem Mitarbeiter von uns also er übernimmt dann das Handy und wir machen dann mal eine Woche frei. Wenn so ein, so, ein, so ein Feiertag in der Woche liegt, nimmst du vier Tage, gibst du ihm das Telefon und wir haben dann halt eine Woche frei. Und da oder jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast habe ich dann mal, also hier die Woche habe ich jetzt schon vier Bücher geschafft. Hm. Nein, das ja. waren Krimis. Trotzdem. Und dann musste ich halt einfach zusehen, jetzt habe ich einen sehr schönen Vorsprung und den kann ich dann wieder nutzen, um dann ein 1000 seiten Buch zu lesen, das dann halt ein bisschen anspruchsvoller ist und was dann halt vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Von daher muss ich immer gucken, wie kriege ich da mein Soll hin. Aber also dieses Jahr bin ich ganz positiv gestimmt, das wird hinaus.
0: Weil du sagst, das war ein ist das ist leichter zu lesen und das tausend Seitenbuch. Das heißt, du bist, du würdest nicht sagen, dass du festgelegt bist auf ein Genre.
1: Nein, gar nicht. Also ich habe dann halt tatsächlich überlegt, was mache ich dann hier mit euch im Podcast. Und dann ging es los bei Paul Auster und dann T.C. Boyle. Also alles möglich. Ich habe das Regal hoch und runter. Und dann habt ihr ach, vielleicht, oder jetzt in, in Zeiten von Corona, weil ja dann doch viele daheim sind, sagen, ah, oh, man kann es gar nicht mehr treffen, man hat keinen Freund, kann keine Freunde mehr sehen. Dann habt so Figuren, die einem lieb geworden sind im Laufe der Zeit. Und dann sind mir auf einmal dann doch ganz viele eingefallen, hauptsächlich natürlich. Dann kommt auch der, wieder der Krimi, Kommissare oder komm, na, eine Kommissarin habe ich eigentlich nur, wo du sagst, die Folge, nee zwei, fällt mir gerade ein, <lacht> wo du sagst, diese ganze Serie geht jetzt mittlerweile vielleicht schon über Jahrzehnte und du freust dich, wenn wieder das nächste mhm. Buch rauskommt und du erfährst, was ist denn jetzt aus denen geworden oder wie ging das weiter. Und da gibt es gibt, ja, halt hauptsächlich im Krimi und dann halt noch zwei, drei andere, wo bekannte Figuren dann wiederkommen und du gesagt hast, ach, ich freue mich richtig, dass ich die jetzt bitte, weil die dir so lieb geworden sind und du sagst, ich freue mich, dass ich die, denen jetzt wieder begegne. Und das äh, war so ein Thema, wo ich gedacht habe, ja, da bin ich ganz schnell auf ganz viel gekommen und habe gedacht, gut, die hohe Literatur lassen wir mal beiseite, da muss ich mich besser vorbereiten.
0: Ja, die hohe Literatur, das ist so ein, wie soll ich sagen, ein Dorn in unserer Seite. Ich weiß nicht, ob du ein paar Folgen gehört hast mit, mit meinem Kollegen James. Das ist ja so ein, da sind wir uns nicht ganz einig oder sind wir uns ein bisschen...
2: Hmm. Ich glaube, da geht es aber mehr um die, wie darüber gesprochen wird und es präsentiert wird, als um die...
0: Bücher an sich. Genau, also das ist für uns immer ein bisschen, vor allem, weil ich weiß ich nicht, wie es bei euch ist oder welchen Eindruck du gewonnen hast, aber wir lesen ja auch gerne Krimis und als krimi hat man immer, ja nicht nur, aber als Krimileser hat man immer so ein bisschen den Eindruck, naja von der hohen, der sogenannten hohen Literatur wird immer so ein bisschen runtergeschaut auf das Krimi-Genre.
1: Das wurde ja, also ich glaube, das hat Enormen, eine enorme Aufwertung bekommen im Lauf der Zeit. Aber anfangs war das, naja, Krimi, das ist ja wie fast wie Schundliteratur mal gewesen oder halt mhm. die Agatha Christi. Ich glaube, da haben die gesagt, naja, eine, eine gelangweilte Hausfrau schreibt halt Bücher. <lacht> <lacht> also, ja. dass, dass die nicht ernst genommen wurde als Schriftstellerin. Und das kam, glaube ich, erst viel, viel später, dass, dass man gesagt hat, das ist halt ein Genre, aber trotzdem gehört es zur Literatur dabei. Also es mhm. sind ja keine Groschenromane, also da glaube ich, wird schwieriger, dass man sagt, naja, das ist jetzt keine wirkliche Literatur.
0: Ja, stimmt, mag sein. ja, Also gehen wir gleich in Medias Res, würde ich sagen, oder? Das erste Buch oder das erste Genre, wie auch immer, was hast du denn für unsere Hörer vor? Zu schlagen.
1: Also eine, die ich sehr liebe, ist die Fred Wagers, Eine französische mhm. Schriftstellerin, ist eigentlich Archäologin und aus Langweiler hat sie angefangen, Bücher zu schreiben. Und das macht die nur in ihren Ferien. Also in Frank Frankreich sind die ja dann drei Monate oder so. Also die arbeitet an einem Forschungsinstitut und als Archäologin, also Wissenschaftlerin und hat dann angefangen, Krimis zu schreiben und die schreibt die so in einem Rutsch durch was man aber an der Qualität überhaupt nicht merkt. Also, und die ist, ich finde, genial. Das ist eine ganz eigene Art. Oder ich glaube, hier bei uns auf den Büchern, die sind im Aufbauverlag erschienen, da steht immer groß drauf, es gibt eine äh, Magie Vargas. Und das stimmt. Also die, oder wer Donna Leon Ma? für den ist Fred Vargas, eine Göttin.
2: Kennt ihr die Fred Vargas? Vom Namen gar ja, nicht. Aber, also, ich also ich nicht, nicht. du kennst Wenn den Namen bekannt. Sonst nicht, ehrlich. Also die hat zwei
1: Stränge. Einmal sind die drei Apostel. Das sind drei junge Männer, äh, mittlerweile schon in den Mitte-30ern. Das sind wir würden sagen verkrachte Existenzen ehemalige Studenten und der eine ist auch äh, äh, forscht zu zum Mittelalter also ein Media der der läuft durch Paris und sagt ach so ein der, sehr drastisch auch der sagt immer so eine Scheiße jetzt bin ich hier wieder in so eine Scheiße geraten hat kein Geld ist geschieden mittlerweile also seine Frau ist weg und äh, dann kommt er zu einem alten verfallenen Haus eine Villa mitten in Paris oh, und das hat er an in den 90er spielt das. Also da gab es das vielleicht noch. Und mit den Händen steht er so am Gitter und guckt sich das Haus an, die Villa. Und er hat ein Angebot bekommen, er kann da einziehen. Muss allerdings renovieren. Und das bisschen Miete, was es kostet, kann er sich nicht leiden. Und da fällt ihm ein, ach, da gibt es ja noch den anderen, den der heißt Marc, dann gibt es auch den Matthias. Das ist ähm, wie heißt das, also ein, ein, ein vorzeitlicher Steinzeitforscher. <lacht> das mag er eigentlich gar nicht, findet er ganz blöd. Weil eigentlich seine, seine Zeit, das Mittelalter ist ja das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Aber naja, er weiß, der braucht auch wahrscheinlich was, dann geht er zu dem hin und dann sagt er, ja, okay, ich muss sowieso jetzt meine Bude aufgeben, kann ich mir nicht mehr leisten, mache ich mit. Und dann sind sie zu zweit und dann sagen die, zu zweit haut das auch nicht hin, wir brauchen noch einen. Und dann haben sie den Lukas. Und der ist Forscher vom Ersten Weltkrieg. Das finden die zwei unter aller Würde, weil so Neuzeit. Modern. <lacht> genau. Und die drei ziehen dann da ein und fangen an, sich das Häuschen zu rechnen. Dann sagt er, aber einen Punkt gibt es noch, der mag, mein Patenonkel muss auch mit rein. Und das ist ein Ex-Kommissar, den haben sie rausgeschmissen, weil der hat nämlich einen Mörder Laufen lassen und der zieht jetzt auch noch mit eins. Und nebenan wohnt eine ehemalige Sängerin und so fängt dann eigentlich der Fall an. Die wacht morgens aus, guckt aus ihrem Fenster von ihrer Villa und auf einmal steht ein Baum im Garten, der gestern noch nicht da stand. Aha. Und dann sagt die zu ihrem Mann, sag mal, hast, ist dir schon mal aufgefallen, da steht ein Baum im Garten, der war gestern noch nicht da. Und dem ist alles egal. <lacht> der sagte, ich habe so viel Stress im Beruf, keine Ahnung, irgendwo wird er, hast vielleicht einen Gärtner beauftragt? Nein, habe ich nicht. Da steht ein Baum, der gestern nicht da war. Und dann hat die ist die neugierig und beobachtet halt die drei jungen Männer. Das ist halt mal eine Abwechslung und ich finde die auch sehr angenehm. Und weil es halt tatsächlich in der Nachbarschaft ist, lauscht die auch gerne mal, was die... Und dann geht die mal rüber und sagt, ich hätte ein Problem. In meinem Garten steht ein Baum, der war gestern noch nicht da. Das stimmt was nicht. Und die drei sind halt von ihrem Fachgebiet jeder auf seine Art sehr schlau und intelligent. Und... Dann haben die, Krie und der Kommissar natürlich auch, das ist ein alter, erfahrener Kommissar, der weiß, wie der Hase läuft. Und der lauscht dann natürlich auch das Gespräch, was macht die schöne, Na also die ist auch nicht sehr schön, die, die sagen auch die schöne Diva. Und dann sagt, also dann kommt sie einfach drauf, sie hat Angst, dass unter dem Baum was liegen könnte. Und dann gibt die denen, und weil sie weiß, dass wir ja ganz klamm sind, sagt die, ich bezahle, also ihr trabt da drunter und guckt mal, ob da irgendwas ist. Ich gebe euch dafür, das waren 30.000 Franken. Und dann gehen die da drauf ein und dann geht die Geschichte los. Das sind diese, und die heißen, die haben unten ein, ein, ein Zimmer mit drei Fenstern, mit drei Rundbögenfenstern, und da stehen die drei drin und gucken halt auch raus auf ihren Garten und dann sagt der Kommissar, das sind die drei Apostel. Also der heilige Matthias und der heilige Lukas und der heilige Markus. Das ärgert die drei mächtig. Und die sagen immer, nennen es nicht immer so, aber halt, also das, von daher sind das dann die drei Apostel. Und und die Fred Wagers zum einen hat die im großen Witz, mit dem die erzählt, dann merkt man, dass die Ahnung hat, also dass das eine schlaue Frau ist. Und dann legt die natürlich finden. Und also als geübter Kriminalleserin, sage ich jetzt mal, hast du ja eine Tendenz und sagst, der könnte sein oder der oder wie, wie also du willst eine eigene Lösung finden und das ist bei der unmöglich. Weil dann passiert was und da wird wieder alles umgeschmissen. Also wo du vorher ge gedacht hast, das ist eine, genau, das ist eine Gewissheit und auf einmal wird die Gewissheit wieder umgeschmissen und bei den drei Aposteln ist es einfach schön, weil die drei, jeder auf ihre Art, also der, der Lucien zum Beispiel, der mit dem Ersten Weltkrieg, der, der sagt dann, ah, die schöne Diva von der Westfront. Und dann ist die andere Nachbarin von der anderen Seite, das ist die von der Ostfront. Und äh, dann werden die immer zwischen der Westfront und der Ostfront hin und her geschoben. Dann sagt er, oh, die Ostfront übernimmt unsere Kräfte und so. Oder wir sind eingetesselt von den beiden Fronten. Also jeder in seinem, bleibt dann in seinem Fachgebiet. Und es ist halt sehr amüsant, das dann zu lesen. Und den, also die Dialoge sind köstlich. Und du merkst einfach, die sind schlau. Und das sind liebe Menschen. Mhm. Also ordentlich, also, ja, wir würden sagen ordentliche Menschen, also die, der, der, der Marx sagt dann, hm, jetzt haben wir das angefangen, jetzt müssen wir das auch zu Ende führen. Und es passieren halt wirklich ganz viele Dinge und Wendungen und du weißt gar nicht, was ist jetzt echt und was ist unecht und du verdächtigst mal diesen, mal jenen und zum Schluss kommt wieder ganz was Überraschendes
0: raus. Würdest du sagen, das gehört so eher in die Kategorie Wohlfühlkrimi oder eher nicht?
2: Weniger wahrscheinlich, Doch. oder?
0: Doch? Doch. okay,
2: Also es
1: passieren schlimme Sachen, aber es geht gar nicht so sehr um die Morde, sondern um die Art und Weise, wie das aufgeklärt wird. Und um die Personen, die Einzelnen, wie die das in ihrer Weise machen.
0: Mhm. Mhm. Also die Charaktere. Das ist das
1: Interessante. Und dann... Einfach halt Paris, das hat dann halt auch noch einen bestimmten Charme, wenn die da so durch Paris schlendern und hier unterwegs sind und da unterwegs sind und im Bistro sitzen und da wird auch noch geraucht und getrunken überall.
0: Ja, die gute alte Zeit, dass man noch rauchen durfte und trinken durfte. Ja. Ja. Aber ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
1: Und du willst aber natürlich wissen zum einen sogar, was ist passiert, weil mhm. das weiß man manchmal gar nicht und natürlich auch, wer hat's gemacht. Ja, und wie, und halt der, der, der Schlüsselgeist eigentlich immer, wie wird die Auflösung gefunden? Das ist
0: das Interessanteste an, an den Fällen. Hm. Weil du gesagt hast, wer die Donnerleon mag, mag das auch. Bist du auch eine Donner Leon leserin Weil ich habe letztens zufällig ein Magazin eben durchgeblättert und da ist gestanden der, 9, der 29., glaube ich, nicht? Ich glaube. Hm. Ich habe mir gedacht, puh, das ist eine Menge. Ich glaube, ich habe irgendwo beim, ich ja. hab beim Fall 8 oder so abgehört.
1: Ja. Ja, Die habe ich regelmäßig gelesen und dann kam ein Fall, da habe ich gedacht, jetzt, jetzt ist er durch, also das kann ich, kann ich mir schreiben. Mhm. Und dann habe ich jahrelang aufgehört und irgendwann habe ich dann gelesen, an der Fall wäre interessant und dann habe ich wieder angefangen und die ganz neuen habe ich noch nicht, aber dann fand ich sie wieder gut.
0: Genau, das wollte ich nämlich, das ich nämlich fragen, mir geht es dann auch manchmal so bei, bei Büchern, wo du sagst, das ist eine Serie. ja Du, hast, du mhm. hast eine Figur und das geht über mehrere über mehrere Bücher in Serienform. Mir geht es dann auch oft so, dass ich mir denke, ich glaube, ich mache mal eine Pause. Mhm. Ist, das, ist das durchaus etwas, was man vielleicht auch manchmal machen sollte, bewusst machen sollte, glaubst
1: also bei der Donna Leon war es notwendig. Die hat mir dann tatsächlich, also der eine Fall, den fand ich so schlecht, der hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. habe gesagt, nö, brauche ich nicht mehr lesen. Aber als ich so dann wieder, das war aber dann Jahre später, als ich es dann wieder gelesen habe, hat es mir doch wieder gefallen. Und das ist einfach halt, naja, die, der Brunetti, das ist halt ja auch ein netter. Mensch, mit gut, vielleicht ist es das dann, dass man irgendwann überdrüssig wird mit seiner Familie und mit seinen Kindern. Und ja, wie er dann durch Venedig und immer die Touristen, <lacht> also die, oder diese, äh, seine Assist Sekretärin. Das war vielleicht am Anfang dann halt, weil es noch neu war und unbekannt. Und da fand man das sehr charmant und schön. Und nachher war es dann halt ein bisschen abgetroschen, weil du wusstest schon. Mhm. Was mhm. da so im Grunde und naja, der Mord ist ja dann eher Nebensache. Da mhm. geht es wieder darum, naja, wie, wie wie löst er den jetzt auf?
0: Was mich ein bisschen frustriert hat, muss ich ganz ehrlich gestehen, bei der Donna Leon, weil ich es dann auch nicht mehr gelesen habe, war, es wird ja, es wird zwar aufgeklärt, aber es, es, es ist dann irgendwie immer kein Abschluss, weil die Täter aus irgendeinem Grund irgendwie nicht greifbar sind. Das war schlimm, das fand ich
1: auch. Also, das war so deprimierend zu realistisch. Wurde, ja, wurde gesagt, dass naja Italien <lacht> <lacht> und sein sein Schwiegervater gehört ja auch zu dem Clan ja, ein bisschen ja. mit dazu. Also der seine Beziehung spielen lässt und undurchsichtig gesch Geschäfte hat und dann kommen die Guten da gar nicht gegen an und man muss halt tatsächlich mal ein, ein Verbrechen ungesühnt lassen. Das ist mir auch auf, genau, aufgefallen. Das fand ich auch nicht schön. Das dass tatsächlich das manchmal so frustrierend geendet hat, dass man nicht sagt, so, das war gute schöne sind
0: Ja, genau. Das ist vielleicht auch manchmal, also für mich war es dann ein bisschen störend dann, dass ich dann irgendwann gesagt mhm. habe, hm, ich hätte ganz gern eine, eine abgerundete Sache. Mhm. Es darf mhm. auch mal ein Täter hinter Gittern verschwinden. <lacht> Also da
1: bist du bei der Fred Vargas auf der sicheren Seite, okay. weil, also die kriegen sie alle. Und selbst manchmal, wurde anfangs gedacht hast, hm, das ist ganz sympathisch, zack,
2: erwischt. <lacht> <lacht> Zum Vergleich ist also bei mir, ich habe so die erste in gelesen und irgendwie habe ich unabhängig von der Geschichte immer das Gefühl gehabt, ich würde jetzt gerne nach Paris, äh, nach Venedig fahren, um so richtig ja. Lust bekommen. Ja. Ist das bei ja. Fred Vargas und mit Paris genauso oder? Also was halt sehr schön ist, wenn du die Stadt schon kennst, also wenn du
1: schon da warst und bist da schon und die Fred Vargas wohnt selbst in Montparnasse und das spielt auch in Montparnasse und wenn du dann halt mal da warst und weißt, ach guck mal. Mhm. Hier spielt das oder an verschiedenen Orten von Paris ist es umso schöner. In Venedig war ich auch schon, aber das ist schon ewig her. Also Oder halt, es gibt auch Romane, die ja in Wien spielen und dann fand ich das auch ganz toll, dass ich schon mal in Wien war. <lacht> Und dann musst du ach guck mal, da läuft der Land, das kenne ich. Also diesen Lokalkollerit, dass du den hast und halt bei der Fred Vargas, die fangen in den 90ern an und die schreibt bis heute und dann hast du noch sowas Nostalgisches. Also wie mhm. es früher war, wie ich eben gesagt habe, da wird noch geraucht, da wird ordentlich getrunken und du hast so, ein, so eine schöne Beschreibung von der Atmosphäre mhm. oder wie du es dir dann vorstellst. Also dass morgens dann halt die Straßen abgesprüht werden und du gehst noch durch so ein gerade erwachendes Paris, also die die Stimmung wenn du also ich glaube, wenn du schon mal da warst, dann kriegst du sie noch besser mit, als wenn du sie liest. Oder dann hast du vielleicht tatsächlich Lust, dass du sagst, oh, da würde ich mal hinfahren, würde ich mir mal angucken.
0: Ja, das ist, ich kann das kann ich schon verstehen, weil ich weiß nicht, ob du kennst die Nicola Abden. Die schreibt Krimis, die spielen so in der Zwischenkriegszeit 30er Jahre. Und eine ihrer wichtigsten Figuren, also die Hauptfigur eigentlich, die sich durch diese Krimis zieht, ist die Josephine Tay, die Krimi-Autorin. Und da war einer, also sie hat ja auch Theaterstücke geschrieben, diese Josephine Tay und ist nun deshalb natürlich auch immer wieder in London, weil sie lebt ja eigentlich in Schottland, ist eine Schottin und kommt halt auch immer wieder nach London, wo sie eben auch viele Freunde hat und so weiter, unter anderem eben auch einen Kommissar von Scotland Yard und das ist dann ganz lustig, wenn man liest, ja, und jetzt treffen sie sich nach einer Theatervorstellung in dem und dem Lokal und so sagst, so, so, ha, bin der Dandet, ich kenne das, dort, dort waren wir auch schon oder so. Ich, also, ich verstehe ganz gut, was du anderes meinst. Anderes Jahrzehnt. Andere, aber genau, anderes Jahrzehnt, aber das Lokal gibt immer noch und sagen, so, ja, ich war auch schon dort, ich habe dort auch gegessen. Ist das? So. Das, ist, das ist irgendwie ja witzig und nett, wenn man genau das sagen kann. Ach, da bin ich auch schon gegangen oder das ja. und das kenne ich ja. auch. Ne?
1: Oder du bekommst eine, eine, noch eine zusätzliche Vorstellung, weil Fantasie kann ja auch nicht alles dass du einfach weißt, also da, dass du so dieses, dieses Flair ein bisschen nachvollziehen kannst oder einfach weißt, wo die sich bewegen oder manchmal auch vielleicht, wie es wie es funktioniert. Also in Frankreich sind ja andere Regeln als jetzt ja. hier bei uns in Deutschland oder bei euch in Wien oder in London. Ja. Dass wenn du schon mal da warst, dass du das noch besser nachvollziehen kannst, wie es ungefähr abläuft vor Ort. Und ich finde, man
2: sieht es auch besser so vom, vom geistigen Auge, mhm. dann, wenn man es kennt. Ja, ja. Ja. Was hast du noch für uns?
1: Also dann gibt es halt noch eine zweite, also da gibt es drei von den Aposteln und dann gibt es noch eine zweite Figur, das ist der Kommissar Adamsberg, also wir sind immer noch bei Fred Wagas mhm. und das ist eine ganz eigene Figur. Also auch. das ist sozusagen eine
0: zweite Reihe?
1: Eine zweite mhm. Reihe und ich habe dann ein Interview mal gelesen, also den hat die so richtig lieb gewonnen und wenn sie daran denkt, wieder ein Buch zu schreiben, dann denkt sie an den Adamsberg. <lacht> Und das ist auch, das ist so ein Typ, den muss man auch einfach gern haben. Also das ist so kein herkömmlicher Kommissar, der ist irgendwann mal aus den Py Pyrenäen, da war der halt Polizist und hat Erfolge verzeichnet, der ist dann auch ein Kommissar geworden. Und dann ist er nach Paris versetzt worden, also sein Ruf all dem voraus. Und dann sind alle auf einmal sehr irritiert und gesagt, der soll das sein, also sehr komischer Typ und der ermittelt halt wie kein herkömmlicher Kommissar, sondern der sitzt da und dann hat er immer ein Blatt Papier, auf dem Blatt Papier kritzelt der vor sich hin und dann denken die, der hört doch gar nicht zu, der sollen wir doch jetzt mal zuhören und er hat dann also sein, sein Team, das ist halt auch sehr schön beschrieben, so unterschiedlich Typen, der eine ist ein bisschen dusselig. Der andere ist hochintelligent, fängt aber mit das um vier an Weißwein zu trinken, ist dann so nichts mehr zu gebrauchen. Aber halt, äh, ja, und der oder der ist auch Vater von zweimal Zwillingen. Und dann hat er und weil seine Frau durchgebrannt ist mit irgendjemand und will die Osterinseln besuchen. Also solche absurden Sachen kommen da halt auch vor. Und das wird aber so ganz normal beschrieben, als wäre das halt Alltag in, in Frankreich oder in Paris. Das ist der Dongla. Also der ist so sehr sachlich und der möchte so richtig ermitteln und sagt, wir müssen doch jetzt mal den, die Zeugen befragen. Und der Adamsberg sitzt da und kritzelt da auf sein Papierchen und sagt, ich muss nachdenken, nee, nachdenken gar nicht. Weil der sagt immer, ich würde gern mal nachdenken. Denken, wenn die Leute so die Hände in die Hand stützen und sagen, ich muss jetzt mal nachdenken. Wenn er das nachmacht, kommt nichts. Und er muss entweder halt vor sich hinkritzeln oder aber das zieht sich halt durch alle Bücher dann, der sagt, ich gehe jetzt mal spazieren. Also er muss dann laufen. Und der ist so ein intuitiver Ermittler. Also dem fallen kleine Sachen ein. Warum liegt denn das jetzt noch dabei der Leiche? Das hat doch irgendeinen Grund. Und die anderen werden verrückt weil die ganz anders ermitteln wollen. Und die wissen auch nicht, wie, wie er das macht, dass er tatsächlich die Fälle löst, aber er löst sie. Und ja und es ist sehr viel Humor mit dabei. Also bei dem allerersten Fall erscheinen auf einmal in Paris überall blaue Kreise. Die haben zwei Meter Durchmesser und in dem Kreisen liegt irgendwas. Also was auch zufällig auf der Straße gelandet ist. Also ein, ein Kugelschreiber oder ein Gießkantute, alle möglichen Sachen. und dann fängt der Adamsberg an, das erscheint dann in der Zeitung und dann geht so eine intellektuelle Debatte los, was für einen Sinn das wohl hat, also was der ausdrücken will und also äh, die Kunstszene mischt sich ein und ein, äh, Psychiater <lacht> schreibt darüber, wer das wo war, wer dann wohl dahinter steckt und was will der uns sagen, also so typisch französisch, dass da jetzt so eine philosophische Debatte losgeht, was hat uns das zu sagen? Der Adamsberg sammelt die Zeitungsartikel und der Donglazer, was sagt was Sammeln Sie denn da, da sagt er, das wird noch wichtig für uns und das wird größer werden. Das versteht der Dong nie und sagt, naja, also der spinnt halt ein bisschen. Naja, und irgendwann wird es dann größer, dann wird, liegt schon mal eine überfahrene Katze drin. Ja, ist überfahren worden, also da kann man nichts machen, das ist halt. Was man auf der Straße findet. Was, was will man machen, genau. Und dann schickt der Adamsberg den Gongla auch noch mit einem Fotografen, also da haben die noch Fotografen und dann muss der Fotografen mit und dann stehen die morgens in aller Frühe da und müssen den blauen Kreis, mit irgendwas absurden Fotografieren dann sagen, wenn uns die jetzt vom achten Arrondissement hier sehen, was sollen wir da? Das ist ja lächerlich. Und man muss ja immer Fotos machen von irgendwelchen Objekten, die da drin liegen. Und natürlich irgendwann liegt dann doch eine Leiche drin. Und dann geht's halt los. Manchmal liegt keine Leiche drin und manchmal liegt später liegt dann doch wieder eine drin. Und wie der Adamsberg da ermittelt, das ist einfach köstlich. Oder das ganze Buch fängt auch schon ziemlich absurd an. Die Mathilde Forestier, das ist eine, die halt im Buch eine große Rolle spielt, sitzt in einem Kaffee und äh, neben ihr sitzt ein blinder Mann. Der ist wunderschön. Und dann kommen die so ins Gespräch und das ist aber ein Zyniker. Der sagt dann, ja, können Sie dann nicht die Augen aufmachen oder so? Äh, sehen Sie dann nichts? Und naja, irgendwann kommt halt raus, er ist blind. Und dann fragt sie, ja, warum sind Sie dann blind? Und dann sagt er, ja, er hat über Großkatzen studiert und musste eine, eine Löwin sezieren. Und da war halt irgendein Leichengift drin, das ist ihm in die Augen gespritzt, seitdem ist er blind. Und der ist jetzt sehr zynisch geworden und will so seine Wut auch an den Leuten. Aber halt, der ist sehr intelligent auch. Und die Madame ist auch sehr intelligent und heißt Forestier, das heißt eigentlich Förster und später kommt raus, die ist Meeresforscherin. Also solche Sachen, das ist so so, so, so witzig, wie, wie so, so absurde manchmal Sachen da drinstecken. Und du denkst, was soll denn das? Der ist von einem Tiger blind geworden und dann sagt sie nämlich in dem Gespräch, ja, ich bin mal von einem Hai gebissen worden. Und dann denkst du, ja, ja, also geht's noch. Und halt, weil man nachher erfährt, die ist Meeresforscherin, denkt man, ja, sicher ist die mal vom Heim, <lacht> wahrscheinlich vom Heim gebissen worden. Und solche Sachen sind da halt drin, wo du denkst, das ist so sehr eigenartig und aber nachher bekommt alles seinen Sinn oder es ist halt zum Teil auch einfach unterhaltsam. Und ja, bei manchen Sachen kriegst du halt schon so einen kleinen Hinweis, wo du ein bisschen misstrauisch wirst und denkst, ah, da kann irgendwas dran sein an der Sache. Und dann passiert irgendwas und dann denkst du, ach schade, habe ich falsch gelesen. Und dieser Adamsberg, die sagen irgendwann mal, das ist ein Wolkenschaufler. Also das ist so ein verträumter Typ der da so in sich ruht, der ist auch nicht sehr sozial im Grunde. Und das macht den Danglar verrückt, weil der sagt, ich will ermitteln von A bis Z. Und aber halt ja in seiner intuitiven Art löst der Adamsberg die Fälle. Und das ist einfach schön zu folgen, wie der das macht. und Also das ist so eine Figur, die habe ich auch über die Jahre hinweg sehr lieb gewonnen. Und da freue ich mich auf jedes Buch, was kommt. Und das ist auch immer wieder sehr lesenswert. Also da würde ich nicht sagen, die soll keine Pause machen, sondern bei der soll ich sagen, die soll immer mehr schreiben.
0: Wann spielt denn diese adamsberg Krimis, weil du gesagt hast, die, die drei Aposteln, das beginnt so in den 90er Jahren und mhm. beim Adamsberg, sie haben dann, weil du gesagt hast, sie haben den Fotografen mitgenommen. Spielt das dann auch so 80er vielleicht oder 90er? Da bin ich liege da jetzt ganz falsch.
1: Auch die 90er, da wird auch noch geraucht, also im Büro noch geraucht und getrunken und es geht aber bis, also das letzte war glaube ich 2018, also bis in unsere aktuelle Zeit mhm. rein. Aber dann habe ich auch, als ich dann geguckt habe, hab ich gesagt, meine Güte, die sind ja jetzt auch schon 30 Jahre alt. Und habe es jetzt halt nochmal angefangen zu lesen, weil ich einfach wissen wollte, äh, stimmt das noch mit der Magie Vargas? Und es stimmt tatsächlich. Also ich habe den ersten Fall, äh, nee, die ersten zwei von den Aposteln nochmal gelesen und den ersten vom Adamsberg. Äh, und ich könnte jetzt die ganze Reihe nochmal komplett durchlesen, weil, gut, das ist halt bei Krimis, ich erinnere mich nicht mehr so. Wer war der Mörder? Was ist wirklich letztendlich passiert? Aber da macht es einfach Spaß, die zu lesen, in der Atmosphäre drin zu sein. Und letztendlich, der Fall ist jetzt nicht so wichtig. Also dass ich sage, das muss man in 20 Jahren noch wissen, sondern... Den kannst du in 20 Jahren nochmal gern nachlesen, dann weißt du es wieder, äh, sondern diese Methode und diese schrägen Figuren, also da sind so schräge Figuren dabei und du findest also ich finde es einfach äußerst amüsant, weil das so vom, vom herkömmlichen ab. Abweicht.
0: Das würde ich auch sagen, das sind die Krimis, wo man leicht sagen kann, die lese ich gerne nochmal. Weil wenn man heute mit Leuten redet dann sagt, naja, ich lese ein Buch mehr als einmal, wird man ja manchmal komisch angeschaut und erst recht bei einem Krimi. Na, du weißt ja, wer der Mörder. ist. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Den habe ich vor weiß ich nicht, wie viele Jahren gelesen. Ja. habe ich schon wieder vergessen. Und ja. vielleicht war er gut, dann lese ich ihn nochmal. Weil wie du sagst, wenn das skurrile Figuren sind, die finde ich total lustig oder eben die Atmosphäre, dann lese ich es gern nochmal. Wenn das was ist, wo ich sage, naja gut, ja, habe ich erfahren, wer der Mörder ist, mhm, ja, dann würde ich es wahrscheinlich eh nicht machen.
2: Ich glaube, das ist im Buch und im Film genauso. Wenn die skurrilen Charaktere, die irgendwie liebenswert sind, dann ist es egal, ob man die Handlung schon kennt. Man schaut sich gern und liest es halt gerne noch einmal. Nochmal. Einfach weil seinen, ja. man die Charaktere mag und weil schlichtweise einem gefällt, sich das das zu lesen. Ja, und also jetzt hier, als ich den nochmal gelesen habe, den ersten, da war ich bei
1: einer Figur total überrascht. Und ich dachte, die ist ja total wichtig also für, für äh, alle Folgenden äh, und war total überrascht, weil ich das absolut
2: vergessen habe und mich dann gefreut. Stimmt, ja, die war das. Ich finde, im Nachhinein kommt man auch äh, auf verschiedenste Sachen drauf, die im ersten Mal gar nicht so aufgefallen sind. Ja. Das ist am Rande war ja. und wenn man dann die Haupthandlung kennt, bemerkt man dann neben, sage ich mal, Nebenhandlungen ein bisschen stärker und, und entdeckt Neues. Ja.
0: Nach welchen Kriterien suchst du denn die Krimis aus, die du liest? Es, die kommen irgendwie zu mir, muss ich
1: sagen. Oder, <lacht> Oder Empfehlungen natürlich auch. Also einer jetzt, äh, äh, weil ihr ja in Wien seid, den Wolf Haas, den ihr ja... Unter Garantie natürlich erkennt.
2: Oh, 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 unbeliebt.
0: Nein. Ich habe ihn nie gelesen, muss ich gestehen.
2: Bei ja. ihr ja, heikel. Uh -huh.
0: Heikel, ehrlich? Ich habe ihn mir mal, der große Hype, nicht? der Wolf heißt, der große uh -huh. Hype.
2: Uh -huh.
0: Und ich habe mir dann gedacht, naja, gut, liest halt Krimi, ist eins, liest halt auch einmal, habe mir dann ausgepackt von einer Freundin, die hat es gehabt, wie die Tiere. Es ist mir noch nie passiert, dass ich ein Buch nach 20 uh -huh. Seiten gesagt habe, danke. Nein. Uh -huh. Uh -huh. Wieder zurück erledigt. Erledigt. Aha.
2: Aha. Aha. Gut, vielleicht würde dir heute
0: gefallen. Vielleicht würde ich schon Jahre, würde, her. Ja, schon Jahre ja. her. Vielleicht würde mir heute gefallen, nur damals war die Sprache, wie sie geredet haben alle und überhaupt, Aha. und wie gesagt, das passiert mir nicht oft. Dass ich sage, nach 20 ja. Seiten schon Danke. Das ist ein Ding. Aha. Aber vielleicht sollte ich ihm wieder mal eine Chance geben, ich weiß äh, es ich nicht. Ich fand den klasse, ich habe,
1: wir, also wir haben den schon mehrmals bei Lesungen gesehen. Und das ist so köstlich, dem zuzugucken. Der sitzt vorne auf seinem Stuhl, so am, am Tisch, und dann wackelt er vor und zurück und liest. <lacht> <lacht> und wenn du diesen Duktus dann hörst, das ist so klasse, weil dieser, die, die Brennerkrimis halt, die sind in. Also anfangs habe ich auch erst gebraucht, um da reinzukommen. Und wenn ich in der Sprache drin war, fand ich das absolut genial. Die Wortspielereien und halt jeder fängt halt an mit jetzt ist schon wieder was passiert und dann geht's halt los. Ich muss sagen, ich fand die genial. Also die die habe ich auch und ich habe sie dann halt. Zeit verzögert. Das hat uns mal eine Freundin, hat uns das erste gegeben und das jagt jahrelang rum. Irgendwann habe ich es dann in die Hand genommen und dachte, ah, der liegt ja noch hier, muss ich mal lesen. musste mich erst reinlesen und dann habe ich mir die Kassette tatsächlich gekauft und habe alle hintereinander gelesen. Und wenn ein neuer rauskommt, den hole ich mir auch sofort.
0: Ich muss es gestehen. Ja, ja, dann vielleicht sollte ich ihm noch mal eine Chance geben und vielleicht, vielleicht mit etwas anderem, als wie die Tiere beginnen.
2: Ich, ich weiß nur, ich hab, das ist schon Jahre her, damals war es halt aktuell, äh, Das Parfum von Patrick Süßkind. Mhm. Habe ich damals angefangen, in der Zeit, hat mir nicht wirklich zugesagt, muss ich sagen, mhm. habe ich es weggelegt. Mhm. Und einige Jahre später habe ich es halt dann wieder mal aufgegriffen, habe halt nochmal angefangen zu lesen. Und ja. dann hat es mir wirklich gut gefallen. Also dann habe ich dann wirklich halt durchgelesen. So, okay, ja, mhm. das war gut, das hat mir gefallen. es also, hängt auch, glaube ich, damit von einem selber ab, manchmal. Ja,
0: in welcher Stimmung man vielleicht gerade ist oder was auch immer. vielleicht ich
2: glaube ja,
1: ist glaube ich oft, dass man äh, in einer bestimmten Zeit für was empfänglicher ist als zu einer anderen Zeit, wo zu einer anderen Zeit auch also, ach nee, geht nicht an mich. Und irgendwann, also de, äh, den Süßkind habe ich auch gelesen. Ich fand, das klasse, also da in diese Welt einzutauchen. Aber es gibt auch Bücher, wo ich so ach nee, ist nicht mein, sonst später habe ich es dann nochmal probiert und dann dachte ich, ja doch, stimmt, das ist klasse. Gut, dann gab es halt noch den Heinrich Steinfest. Ja, auch nicht. Das ist nämlich auch ein ein Wiener, jetzt dachte ich auch, jetzt kommt oh nein, den noch nicht <lacht> Nein, noch nie gehört und also der ist äh, eigentlich Wiener, der ist in Australien geboren, der ist aber Wiener und mittlerweile lebt er hier in Deutschland in Stuttgart. Und der hat, also eigentlich läuft es unter Krimis, aber es sind sehr fantastische Krimis. Also da passieren halt auch Sachen, die nicht von der dieser Welt sind. Und der hat einen Kommissar, der Cheng der ist Chinese, aber nur weil seine Eltern Chinesen waren und er ist in Wien geboren und ich finde das blöd, dass er immer sagen muss, ich kann überhaupt kein Chinesisch, ich esse auch kein Chinesisch Essen, ich bin Wiener. Das ist eine Figur, die ich auch sehr gern habe und äh, der geht aber mittlerweile dann auch also von Wien geht, also den verschlägt es immer irgendwo anders hin und der ist äh, der ist auch eher, der ist ähm, Privatdetektiv, der ist gar kein Kommissar. Also den mag ich auch sehr gern. Und da ist halt auch einfach schön, weil der aus Wien ist, dass man sagt, ja, das kenne ich, da war ich schon mal, da in der Gasse hat er gewohnt. also der Ja, also
0: zu, meiner, zu meiner Schande muss ich ja gestehen, dass ich gar nicht so viele deutschsprachige Autoren, Krimi-Autoren mhm. lese. Ach, das muss ich gestehen.
1: Englischsprachig.
0: Ja. Mm, ja Ich weiß nicht, was würdest du sagen, Teetasse? Würdest Du sagst, du gehörst auch mehr in die englische, in die englische Richtung.
2: Ja, es ist nicht jetzt unbedingt, jetzt, dass ich sage, es würde mich nicht interessieren. Es hat sich einfach so ergeben. Es heißt, bei mir war es immer wieder so im Urlaub von einer Buchhandlung in die nächste in England. Und ich sage, dann habe ich ja. schon ah, genug okay. Vorrat und eine lang genug Liste, die lang genug ist, um sozusagen, dass ich dann eher sage bei uns, okay, ich meide Buchhandlungen, weil ansonsten komme ich nie hinterher. <lacht> das ist es also eigentlich eher.
0: Oder wir landen sowieso automatisch in der englischsprachigen Abteilung, weil mhm. letztens letztes Wochenende, als wir nein, es war unter der Woche, als wir einkaufen waren, wo sind wir hingegangen? Ja, du. Ger also gerade aus sie hinterher. Ich wäre ja <lacht> vorbeigegangen ja, in, meiner, in meiner Disziplin. <lacht> ja. Stimmt, Disziplin, dann hättest du mir aber das Geldbörsel wegnehmen müssen. Ich, war, ich bin da nicht so diszipliniert, gebe ich zu. Und natürlich in die englischsprachige Abteilung. Und mitgegangen mhm. sind zwei Sachbücher und ein Krimi. Mhm. Also jetzt im Moment lese ich gerade ein Sachbuch zur Abwechslung mal. Wie gesagt, bis jetzt habe ich mitten zu Hause arbeiten, haben wir ja schon gesagt, wenig Zeit gehabt zum Lesen. Drei Bücher, das ist nicht meine normale Frequenz, weil meistens lese ich mehr, aber wie gesagt, mit der Arbeit bin ich nicht dazugekommen. Homeoffice glauben alle immer, wie du gesagt hast, ja, ich weiß nicht mehr, wie so fad. Also mir wäre gern auch fad gewesen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Fahrtheit vertragen. Und deswegen, wie gesagt, hole ich jetzt auch erst auf und ich habe auch noch einiges auf meinem Kindle, was ich noch lesen möchte, was ich mir runtergeladen habe, weil da hat es ja so einige Aktionen gegeben. Twitter muss ich mir auch verbieten, weil da habe ich dann einmal die neuesten ah. Listen. Furchtbar, schrecklich. Und die Hinweise, ja, und jetzt gibt es mein Buch um ja. weiß ich nicht, 99 und so weiter. Und dann ich gleich beim deutschen Amazon, okay, ja, bei uns auch oder vielleicht halt sehr billig und da muss ich halt nach. Ja, ja, furchtbar. Und jetzt bin ich halt wieder mal zur Abwechslung bei einem Sachbuch, das auch sehr interessant ist. Hat mhm auch etwas mit Krimi zu tun, weil es geht um die fünf Frauen, die von Jack the Ripper ermordet worden sind.
1: Ah, das habe ich auch gesehen, genau.
0: Genau, The Five von der Helly Rubenhold.
1: Ja, ich glaube, das war auch auf Twitter. Ja, genau. <lacht> oder? Mhm, <lacht> das ist ein <gefährlich's> was allerdings.
0: <lacht> ja, ja.
1: Ja, oder früher habe ich einfach äh, die, die, die äh, Buchverlage, die haben so Heftchen gehabt, also es gab, das war halt also früher war das schön, da gab es einen dicken, fast einen dicken Katalog oder von Robolt, fast Richtig. jeden Monat hast ja. du da so ein Lärlich. so ein Magazin bekommen und ja. Diogenes gibt es ja immer noch, aber da waren tatsächlich auch noch Interviews mhm. mit dabei. stimmt ähm, ja. Oder einfach in die Buchhandlung gehen und also da komme ich auch nicht ohne raus. Na, na bitte,
0: na, 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 bitte. Bin ich nicht alleine. Ja. ja. Ja, nichts. Ja, es, ist, es ist gefährlich, aber ich weiß, was ist. Der erste Weg, wenn wir in London
2: sind, ist Foils, Buchhandel. Weißt du, ja. ja, ich meine, man muss ja auch mal Musik gar nicht außer Haus, man kriegt die Newsletter noch mit den Neuigkeiten. Was soll man noch das sagen? Das
1: auch, das auch. Ja, ja aber ich habe auch schon geschafft, ich wollte ein Geburtstagsgeschenk natürlich, ein Buch für jemand kaufen und kam raus. Also das Geschenk habe ich gefunden und mir habe ich dann fünf Bücher gekauft. <lacht> und
0: bin stolz, wie aus Geheimglauben. Und die Frage ist, und wo oh. werden wir die dann unterbringen? Ähm, <lacht> findet sich schon ein Plätzchen. Irgendwo findet sich ein Plätzchen. Die oh, okay. lassen sich ja gut stapeln.
2: Ja, das ist etwas, was Sie wirklich normen könnten. Buchgrößen. <lacht> ja, das geht, da geht es ja drunter und drüber allerdings. Ja. Was, mir ist ein, was ich ein deutschsprachiger Autor zumindest, äh, was man eigentlich Martin Suter. Habe ich gelesen, den? Ja. Das ist also von den Almen, zumindest mal den ersten, also der hat mir ganz gut gefallen. Den fand ich unterhaltsam, die Art und Weise. Ich fand, der Almen ist mir irgendwann
1: auf die Nerven gegangen, muss ich gestehen. Ich hatte zuerst die anderen gelesen, also die dunkle Seite des Mondes. Die fand ich spannender und der Almen halt mit seiner Attitüde da, da habe ich irgendwann aufgehört. Also die ersten zwei oder drei habe ich gelesen, dann habe ich gesagt, ach nö. In seiner Villa da mit seinem Bediensteten quasi, also seinem... Gehilfen, da habe ich aufgehört. Aber mhm. anfangs fand ich den auch sehr erfrischend anders.
2: Ja, ich ja nur hinten, dann im Buch ist ja auch Und? immer Werbung drin, ne? Ah, ja. Aha, aha. Da habe ich dann auch einige notiert und dachte okay, hört sich interessant. Also auch äh, nicht allmählich, so da hm, habe sich einige Interessanter gehört. Ja. Ja. Stehen auf der Liste, aber ja. noch nicht gekauft. Ne? Sonst, ah, ich dachte, die sind schon da. Die... Nein, nein, nein. Ich versuche mich, ich, ich habe ewig lange Listen und versuche das halt so rationierendes kaufen, sonst ja sonst ziehe ich aus. Also die Listen arbeite ich relativ
1: flott ab. Also die sind dann ziemlich schnell da. Also es ist auch dann ein bisschen wie in der Buchhandlung, dass du gucken kannst, was lese ich denn jetzt als nächstes? Also oder wonach mhm. ist mir? Also es gibt auch welche, die liegen da und wenn ich die sehe, freue ich mich schon, dass ich die jetzt demnächst lesen kann. Also das ist schon, naja, <lacht> <lacht> ja, es ist ja irgendwann im Überhand.
2: Ja, es ist irgendwie habe ich nicht so die, die Zeit oder wahrscheinlich lese ich nicht schnell genug, irgendwie komme ich nicht so voran. Ne? Ist da da? Ja,
0: es kommt immer drauf an. Jetzt im Moment komme ich so wirklich auch nicht voran. Ich bin froh, dass ich wieder mehr Zeit habe dafür, aber so wirklich vorankommen tue ich auch nicht. Da komme ich mehr voran, wenn ich mit den Öffis fahre. Im Moment fahre ich nicht Öffi. <lacht> <und> <lacht> Da komme ich auch weniger zum Lesen, weil ich bin ja doch gute Stunde unterwegs mit den Öffis, mhm. Straßenbahn und Bahn. Da, kannst du schon, da, geht, ja. schon, da geht schon einiges. Ne? Also beim Hinfahren oder auch beim Heimfahren, das, da kann man schon einiges lesen.
2: Bei gewisse Büchern kann man so nicht lesen. Also es, es gibt so ein paar Projekte, die ich habe wo ich sage, okay, da müsste ich mich mal wirklich hinsetzen und in Ruhe lesen, weil das, das geht einfach nicht so zwischendurch und nebenbei. Mhm.
0: Geht der Krimi leicht. Der Krimi, den, den Krimi kann man leicht so nebenbei lesen. Bestimmte bestimmte Sachbücher oder auch wirklich ja. literarische Werke,
1: ja. Ja. vielleicht eher. Da nicht. brauchst du einfach länger. Und da finde ich auch die Ruhe. Mhm. Also, dass Da also da könnte ich zum Beispiel in der Bahn ganz schlecht lesen. Oder wenn dann halt Leute um dich drum sitzen und quatschen und erzählen und rein und also dass die Unruhe, die da ist, und du willst dich konzentrieren auf Literarisches Werk. Also, oder ja, selbst Krimis. Naja, doch, die kannst du vielleicht noch eher in der Bahn lesen. Aber andere, da, brauchst du auch, da muss ich auch, und am besten halt von morgens bis abends, dass du da deine
0: Ruhe hast und kannst in einem durchlesen. Das stimmt, für den Urlaub. Auf Balkonien oder in Gardenien, gell?
2: <lacht> genau. Ja, aber draußen kann ich gar nicht so lesen, habe ich gestern wieder festgestellt. Warum? Ich weiß es nicht. Da ist es nicht so ruhig, da plätschert das, das Wasser. Oh. Zu so viel Ablenkung. Ja, da plätschert der Wasser, dann hört man dort ein Zwitschern, dann schaue ich da hin, dann schaue ich dort hin.
0: Du bist so wie das Eichhörnchen, wie ab durch die Hecke. Wo, wo,
2: wo. Ja. <lacht> wenn, ich, wenn ich im Wohnzimmer sitze da ist es ruhiger. Da geht es leichter für mich. Ich weiß
0: nicht warum. Ja. Wenn ich draußen nicht so, so es ist, ich komme nicht weiter. Und dann wunderst du dich über Monsieur Maurice, wenn er abgelenkt ist und einmal Deutsch hat und einmal
2: Deutsch schaut. Das ist ja kein Wunder. Ich wundere mich nicht. Ich, Nein. ich weiß jetzt, dass es das so ja, ist. Ja, eben.
0: Ich habe auch gesehen oder gelesen auf Twitter, Bianca, dass du das allerneueste Buch von der Marihanna in ihrer Kate-Daniels-Reihe schon geordert hast mittlerweile. Das habe
1: ich jetzt endlich mal geordert. Ich war ganz, ganz spät dran und da freue ich mich auch schon riesig drauf. Kannst
2: du auch, und kannst du auch.
0: Weil,
1: ja, das habe ich schon gehört, dass man es nicht mehr aus der Hand legen kann und sich die Fingernägel abkaut ja.
0: Gut, das war ein
1: bisschen übertrieben. Ja, aber ihre finde ich sowieso, ich finde die so spannend, Page -Turner, also das sind wirklich Page-Turner, also die will man ja wirklich in einem Rutsch durchlesen, weil die, die Spannung so gut aufgebaut ist. Oder Katharina zum Beispiel, da habe ich die dann auch zu lesen gegeben und dann hat ich gesagt, ich sehe das als Krimi, vor, also als, als Film vor mir, als würdest du jetzt einen Film sehen. Und, und dann äh, habe ich gelesen, ja, die Mar Mary Hanna hat ja auch Drehbücher geschrieben und das merkst du da. Also das das wirklich ein Kapitel und dann Cut und dann kommt eine andere Sichtweise und du willst aber wieder zurück zu der ersten da wo der Cut kam, da willst du wieder hin, musst aber dann halt erst noch durch das Kapitel Cut, dann knüpft das wieder an. Also das finde ich sehr sehr gut gemacht bei der Mary Hannah.
2: Er erinnert mich an die Lilia Sieg ja. Die habe ich noch nicht gesehen. Ja, auch so, dass es, das ist auch so Sag ich mal Von drei Blickwinkels von den Figuren, von drei verschiedenen Figuren und eben so kapitelweise diese Sprünge. Aha, ja. Aha.
0: Vielleicht kommt es auch daher, die schreibt ja, ja auch Stücke, also vielleicht möglich. Mhm. spiegelt sich das halt dann auch wieder. Ja. Das, was du sonst noch schreibst, dass das dann in deine Bücher einfließt, in deine Romane.
2: Aber ich fand das gut. Und von, von der Marihanna muss ich erst, das liegt am Kind, so ziemlich weit oben. Ja, weil da bin ich nicht ah, ja, so... Gut. Das Erste ja. <lacht> habe ich noch nie gelesen. Also. Du, ehrlich? <lacht> Na,
0: weil da habe ich, ich muss gestehen, da habe ich nicht so viel Geduld. Meine Hochachtung, ich habe nicht so viel Geduld, weil ich habe, sobald eins rausgekommen ist, habe ich sofort auf meinem Dann, Kindle, aha. wollte ich es lesen. Das gebe ich zu. Da bin mhm. ich da will ich es unbedingt lesen, will ich unbedingt wissen. Und wie gesagt, die letzte, die letzte Kate Daniels hat ja doch ein bisschen länger gedauert.
1: Mhm. Ja, weil sie da die anderen.
0: Genau, die anderen reihen, genau, ja. die da gekommen ja. Ja. sind. Ja. Und ich hoffe ja doch, dass es, dass es weitergeht. Das ist, dass noch mehrere Bücher kommen oder eines oder zwei noch mit der Kate Daniels. Schauen wir mal.
1: Ich glaube schon. Das, das fand ich ganz interessant. Ich habe die zuerst auf Deutsch gelesen, weil eins konnte ich als Buch bestellen. Das war dann ein Taschenbuch und eins gab es gar nicht mehr, aber das konnte man noch als E-Book bestellen. Und die fand ich schon klasse. Und dann gab es die aber nur noch auf Englisch und dann habe ich sie auf Englisch gelesen. Und da habe ich gemerkt, dass die deutsche Übersetzung extrem schlecht war. Das fand ich phänomenal. Das habe ich dann auch der Mary Hannah gesagt und habe gesagt, also wenn die nochmal in Deutsch rauskommt, die sollen bitte eine andere Übersetzerin nehmen, weil die war ganz schlecht. Also beim Lesen habe ich dann schon gemerkt, das war dann manchmal so ein bisschen holprig oder halt eins zu eins ins Deutsche übersetzt, was aber ja gar nicht passt. Und dann habe ich die auf Englisch gelesen und dann habe ich gesagt, klasse. Also da ist ein ganz anderer Sound, ein ganz anderer Rhythmus, ein anderer Sprach. Gebrauch auch. Das ist mir
0: aufgefallen. Da wird mächtig geflucht. Vor allem wird, wird auch mächtig viel zerstört, kann man sagen. Weil wenn du sagst, du hast das auf ja. Deutsch gelesen und das war so schlecht. Ich meine, damit tut man ja den Autoren auch keinen Gefallen.
1: Ja, und die, die Mary Hannah hat dann gesagt, also die fand das sehr interessant, hat gesagt, danke, dass du mir das gesagt hast. Ich hätte es ja gar nicht gewusst, weil ich ja kein Deutsch kann. Und halt der Ian Ranking zum Beispiel, der wird ja klasse übersetzt ins Deutsche. Also da Passt sie. Also es kommt dann halt wirklich drauf an, wen nehmen sie denn? Und dann, da habe ich auch gedacht, das war der Goldman Verlag. Das war so eine Zeit, wo tausende Frauenkrimis rauskamen und ich glaube, da haben die dann jetzt so einen Wert drauf gelegt, dass die mhm. gesagt haben, es muss gut übersetzt werden, weil ich glaube, die hätte das Potenzial, dass die hier sehr bekannt werden würde. Ja, das glaube ich auch. Glaub, ja,
0: ja, ja, ja. Wenn es halt
2: gerne... Genau. Ich genau. glaube überhaupt, also bei Übersetzungen genauso wie Synchron Synchronisationen, dass es in den letzten Jahren etwas lieblos geworden ist und aus, sage ich hm. mal, Kostengründen, dass halt weniger Zeit investiert und ungenauer wird und halt das Ergebnis dann halt leider schlechter. Ja, das glaube ich auch. Ja, aber fand das sehr schade, waren. weil
1: dadurch ist dann unter Umständen so eine Autorin
2: für den deutschen
1: Markt verbrannt. Ja,
2: aber wenn man eines gelesen hat und gesagt hat, naja, das war nichts, greift man wahrscheinlich nicht mehr ein zweites Mal hin. Weil, du, ja. weil die meisten ja dann einfach nicht so weit
0: gehen würden und sagen, naja, das, das lag an der Übersetzung, sondern die würden sagen, die kann nicht mhm. schreiben.
2: ja Das bedenken genau. wir gewöhnlich genau. nicht, dass es die Übersetzung ist. Also an ja. diesen, diesen Punkt denkt man meist. Stimmt.
0: Ja, eben. Das ist, das ist halt dann die Gefahr und damit kannst du eine Autorin, ein Autor für, für einen bestimmten Markt ruinieren.
2: Was aber sage ich auch ist, auch bei einer noch so guten Übersetzung, egal aus welcher Sprache, es ist immer ein Unterschied zum Original, weil mhm. gewisse Sachen ja. funktionieren eigentlich ja. nicht in einem jetzt ja. Wortspiele oder gewisse Dinge, die man dort kennt, ja. Anspielungen, das funktioniert leider nicht. Darum ist es natürlich immer besser, das Original zu lesen, vorausgesetzt man versteht es, das ist halt das Problem. Ne? Ja. Ich glaube, das ist auch bei den Französischen davon, ja. sehr stark der Fall. Ich glaube, ja. das ist von der Sprache mhm. her ganz eigen und wenn man das jetzt im ja. Original liest, ist es, glaube ich, eine weitere Dimension.
0: Aber du wolltest was sagen, wir haben dich unterbrochen.
1: Es ging einfach um, dies, dass wenn du das Original lesen kannst, dann ist es natürlich klasse, aber halt bei manchen Sachen bist du einfach darauf angewiesen, dass du die Übersetzung hast. Also beim Französischen, das habe ich mal sehr gut gekonnt, aber da würde ich mir jetzt auch nicht mehr zutrauen, ich weiß nicht, ob, könnte ich mal ausprobieren. Und das, ja, das wollte ich noch sagen, halt bei der Marianne. Dadurch ist es mir halt aufgefallen, weil es halt im Deutschen keins mehr gab. Da, ja, da musste ich halt Englisch lesen. Und da habe ich erst gemerkt, wie sehr der Unterschied besteht. Also dass es wirklich, dass die richtig gut formuliert im Englischen. Und dass es halt wirklich tatsächlich an der deutschen Übersetzung lag. Das, oder dann habe ich halt nochmal genauer hingeguckt. Und habe gemerkt, nee, das war einfach sehr schlecht übersetzt. Schade, ja,
0: na, total. Und, ja,
1: und das ist ja auch unter Umständen fatal für, für jemand. Absolut.
0: Was hast du noch für uns? Ich bin ganz gespannt.
1: <lacht> ich hätte noch eine New Yorker Schriftstellerin für euch. Ja, bitte. Die Carol O'Connell. Kennt ihr auch nicht? Nein, na
0: schau. <lacht> cool, ja. Ist ja richtig schön. Ja, ja finde ich auch. Die Liste wird länger. Ja, definitiv, <lacht> definitiv. Der Kindle glüht schon. Ich sehe ihn schon. Der Blü glühen. glüht schon. Ja. Lädt läd er schon runter. Ja.
1: Also ich hoffe, dass es die noch gibt. Die ist nämlich auch schon ein bisschen, also die. Ist 1974, äh, Entschuldigung, 1947 geboren. Die hat Kunst studiert und hat dann gedacht, naja, dann werde ich halt als arme Künstlerin irgendwann mal sterben. Und dann hat sie halt auch angefangen, ein Krimis, also Krimis zu schreiben und hat damit einen sensationellen Erfolg gehabt. Und die heißt, also die hat eine Figur, das ist die Mallory. Das erste heißt dann auch Mallorys Orakel. Und die Melory ist mit sieben Jahren, ist die Mutter gestorben und die hat dann vier Jahre auf der Straße gelebt. Also die weiß, wie man sich durchschlägt. Und dann ist die erwischt worden bei einem Ladendiebstahl. Und der Polizist, der dann dafür zuständig war, der hat die dann zu, also anstatt die irgendwo hinzugeben, hat er gesagt, die nehme ich zu mir. Und hat die zusammen mit seiner Frau Helen, haben die versucht, die zu zivilisieren. In Anführungsstrich, was nie gelungen ist. Und die Melori, das ist so ein Typ für sich. Die hat, also gut, das kommt durch die Vorgeschichte einfach, weil die halt, was die erlebt hat und so. Also die ist psychisch gestört. Also die hat, die ist sozial unverträglich. Also die ist nicht nett. Eine kleine
0: Villanelle. <lacht> ja.
1: Alles klar. Und die geht dann auch zur Polizei. Also die macht dann auch eine Polizeiausbildung. Der erste Fall ist dann der Lou Markowitz, heißt der, ihr Ziehvater. Der ermittelt in, ähm ach so, und das ist so eine spezielle Einheit für bestimmte Gewaltverbrechen. Der im, ermittelt und wird dabei kommt dabei ums Leben. Und das nimmt die jetzt sehr persönlich und sagt, da, also dass den Fall will sie klären. Und eigentlich ist die halt schon wie so ein, ja, wie eine Maschine fast. Also die arbeitet ungern im Team. Die hält sich nie an Regeln. Die macht, was sie will. Die ist eine Computerhackerin. Und dann sind halt, schön, also die, die ist wunderschön. Also alle fallen in Ohnmacht, wenn die die sehen. Und die trägt auch nur Designerklamotten und ähm, schließt aber keine Freundschaften, hat aber immer Menschen um sich rum, diese aber tatsächlich manipuliert. Also da gibt es einen Charles Butler, der hat so eine äh, Consulting-Firma, der ist steinreich und das ist ein ganz schlauer Kopf. Also wenn der ein Buch einmal durchblättert, weiß der, was drinsteht. Und dann weiß die, und der ist unsterblich in die Mallory verliebt. Aber ja, keine Chance. Äh, und die weiß wie die den um Finger wickeln kann. Und wenn die irgendeine Information braucht brauch die nur hingehen und ähm, von ihm kriegt sie die dann. Oder halt dieser Lou Markowitz, ihr Ziehvater, der hatte so eine Skatrunde. Da ist der pathologisch, hat er mitgespielt. Ich weiß nicht, ich glaube ein Pfarrer war noch mit dabei. Also verschiedene Personen, halt auch in dem Alter von dem Lou Markowitz, die halt in bestimmten Berufen sind und von jedem weiß die irgendwas und hat den in der Hand. Und der Pathologe mag die nicht, also weil der sagt, du bist so ein unmögliches Ding. Und dann weiß die aber, wie die in, an, du hast denn doch obduziert und jetzt sag mir mal das und das und das. Also die kommt immer an die Information ran, die sie braucht, indem sie halt die
0: Leute manipuliert oder unter Druck setzt. Also eigentlich ist die wirklich unsympathisch, aber wollte ich gerade fragen, wie du, wie du die Figur empfindest, weil so wie du sie schilderst, ist sie eher so, also eigentlich will man mit der nichts zu tun haben und ist total unsympathisch und Hände weg und trotzdem bleibt man dabei, nehme ich ja. an. Ja, und das ist genau das, was du jetzt gesagt
1: hast. Das hat die Carol O'Connell von de, ihrer eigenen Figur gesagt. Die hat gesagt, privat wollte ich mit der nichts zu tun haben. Ich würde die nicht kennen wollen. Und hat dann auch gesagt, als sie anfing zu schreiben, hatte die den Lou Markowitz, den Kommissar. Und die Mallory ist als Figur halt da aufgetaucht. Und dann hat die überlegt und hat gesagt, beide zusammen geht nicht. Also ich kann nicht beide in der in, in Serie zusammenschreibend. Dann hat gesagt, der Lou, der ist mir sehr sympathisch, also lasse ich den sterben. Und, <lacht> und nehme die unsympathische, die unsympathische als Figur. Das fand ich als Aussage so grandios weil eigentlich wird sie ja sagen, du kannst da nicht den Sympathischen sterben lassen und nimmst da so eine Menschmaschine. Eben. Aber halt, die zieht dich
2: in den Bann. Also das ist dann letztendlich. Ich finde es mich erinnert auch an die, an die Fernsehserie The Closer, wo die Hauptfigur ja auch sehr unterhaltsam ja. ist anzusehen, ja. aber eigentlich nicht ja. sympathisch ist. Ja. Aha, Oder aha, auch genau. den äh, Perot von der Agatha Christie. Er ist also ja auch nicht wirklich so jetzt sympathisch. Genau, das ist ja so ein kam und krummlisch und sonst irgendwie und... Ich habe gerade nachgeschaut, also diese Mallory-Bücher in der Originalfassung gibt es sie als Kindle, also Ach, auch okay. das erste okay. auf Deutsch scheinbar nicht, da gibt es das gibt's also das schon, aber das zumindest das erste, nicht als Ach, Kindle das eigentlich. Das?
0: Mhm. 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 Aha, Na, ich sage ja, der Kindle wird glühen, da brauchen wir nicht drüber reden. Der wird
1: glühen, sehr schön, ah, da bin ich aber mehr, also da hätte ich dann gerne Feedback.
0: <lacht> Kein Problem, absolut, wir, wirst, wirst du bekommen. Alles nur eine Frage der Zeit. Na, aber es ist interessant, weil wie du gesagt hast, der Poirot ist jetzt nicht der absolute Sympathieträger, da haben wir ja eh auch schon mal drüber gesprochen. Ich meine, ganz ehrlich, der Sherlock Holmes ist ja jetzt auch nicht unbedingt no. der Sympathieträger Nummer eins.
2: Ja, genau. Das Hüfe ist eher der Watson,
1: gell, ja. der lieber, ja, genau. den man sympathischer findet, oder der ja auch letztendlich wirklich sympathischer ist. Das ist ja der Menschliche, und der Sherlock ist ja der Übermenschliche. Über Die Maschine der, auch. Genau, genau. Ich weiß alles, und äh, soziale Kontakte. Also,
0: ja, dass man sagt, mit dem sitzt man zusammen ein Bier trinken. Eben, ganz genau. Mit dem würdest du weggehen auf, auf ein Pint, ne? Und sagen. Ja. Trinken wir Bier im Pub und so. Aber was mich interessieren würde bei dieser Mallory, hat sie keine einzige Eigenschaft, wo du sagst, hm, na ja, trotz allem. Ja. Also ich mag die,
1: ich mag die, ich mag die sehr. Also ich freue mich auch immer, wenn wieder ein neuer kommt. Aber einfach, um zu sehen, was passiert denn jetzt, wie, wie kriegt du das jetzt hin? Also die ist ja so ein, ja, eigentlich ein armes Kind, der halt ja auch in der Vergangenheit, also die Mutter ist gestorben, als sie sieben war und später kriegen wir auch mehr mit von von ihrer Geschichte und äh, die Mutter ist auch umgebracht worden, also das kommt später dann, da arbeitet sie später dran oder ihr Vater ist verschollen und in späteren Fällen reiste quasi in ihre Vergangenheit und versucht rauszukriegen, was alles so passiert ist. Und dann gibt zwei Fälle. Einmal ist ein kleines Mädchen, das steht in New York im Central Park. Und ja, das ist, das ist halt auch, das ist sehr surreal, die, 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 wie das da anfängt. Da laufen Kinder schreiend aus dem Park raus und diese Erzieherin schreiend hinterher. Und das kleine Mädchen bleibt stehen. Und sagt ich will zu meinem Onkel Reg, glaube ich. Und dann wird da halt irgendwie die Polizei gerufen, weil Ratten durch den Park zu Hauf ziehen. Und dann das kleine Mädchen bleibt halt stehen und hat Blut auf ihrem T-Shirt. Naja, und dann gehen sie halt irgendwann mal zu einem Baum und dann wissen sie, warum die Blut auf dem T-Shirt hat. Weil nämlich da oben liegt eine Leiche und da kamen auch die Ratten her. Also das Erklärt sich dann von selbst. Und diese Kleine rührt die dann halt natürlich sehr, weil, ja, die ja jetzt so, so verloren ist. Und das ist halt, das, da weißt du dann einfach, das ist von ihrer Geschichte kommt das. Also da gibt's Punkte, wo, wo Du weißt, das berührt die jetzt. Und dann gibt es mal einen anderen Fall. Da ist ein kleiner, blinder Junge. Und das ist extrem spannend. Der hat eine Tante, die ist Nonne. Und die wollen sich treffen. Und dann verschwinden die. Und das ist, ich glaube, damals gab es noch keine Überwachungskameras. Also es ist aber tatsächlich, in dem einen Moment sind die noch da. Und da kommen sie nicht mehr an. Mhm. Also als würden die in einem Spalt verschwinden. Mhm. Mhm. Und der kleine Junge, das ist so genial auch beschrieben wie der blinde Junge jetzt versucht, seine Umgebung, also die entführte Umgebung, wahrzunehmen. Also wo sind wir? Man will ja nicht so viel spoilern. Ja, aber dann ertastet er halt Sachen, auch nicht so schöne Sachen. Und der rührt dann natürlich die Mallory auch, weil das sind, also wenn es dann um Situationen geht, wo Kinder auf sich selber gestellt sind, dann weiß du einfach, okay, das kennst du noch aus ihrer Vergangenheit. Oder halt der dieser Lou Markowitz, als der ermordet wird, dann weißt du einfach, das war die einzige Person, die überhaupt eine Chance hatte, sowas wie Zuneigung, dass sie Zuneigung für jemanden empfindet. Also da merkst du halt schon, im, im ganz tief irgendwo <lacht> gibt es bei der dann doch was. Aber es also ist auch... Ähm, also die ist eine ganz eigene Figur, also die bleibt auch immer gleich alt. Mittlerweile sind jetzt 30 Jahre rum und die ist immer noch Mitte 20 oder so. Das finde ich ein bisschen albern, weil also letztendlich würde ich sagen, die ist keine Mitte 20, sondern die ist Mitte 30 oder noch älter vom, vom Wesen her einfach. Aber das ist, glaube ich, irgendwie so eine Eigenart von der Carol O'Connell, dass die ihre, ihre Heldin da nicht, oder an die Heldin, <lacht> nicht altern lässt.
2: Aber okay, die Figur altert nicht, aber die Zeit ändert sich sozusagen von der Gegenwart her? Oder sind wir dann eigentlich immer noch äh, in den 90ern, wo schon angefangen hat? Nee, äh, wir sind in der Gegenwart dann. Also die, wobei es
1: auch ein bisschen aus der Zeit, also die, was mich gewundert hat, die ist, ja, wann fängt es an, Mitte der 90er, ist die schon eine Computerhackerin. Aber gut, das ist in Amerika, die waren ja eh früher dran als wir. Also die hat die neuesten Maschinen, die hat die neuesten Geräte, bei der sieht es ganz klinisch aus zu Hause. Also die hat dann ihre Designerklamotten, sind so wirklich wie, also wie so ein Nerd, also wie so, mhm. so, so ein Zwangsneuro. So Zwangs ja, oder der Monk, genau.
0: Was mich in dem Zusammenhang auch fasziniert ist, eigentlich hättet ihr genauso das Potenzial einer Cyberkriminellen, oder?
1: Ja, also ein bisschen, genau. Das ist eine frühe Lisbeth wer
0: wenn, wenn sie nicht den Ziehvater gehabt hätte, diese Familie, dann wär, hätte es ja durchaus auch bei ihr in die andere Richtung gehen können, auf die, also die andere Seite des Gesetzes.
1: Ja. Naja gut, die hält sich auch nicht an die Gesetze. Also die, die, <lacht> die ist auch immer kurz vorm Rauswurf, also die macht Alleingänge und halt mit ihrer Heckerei. also die, die Gesetze achtet die wirklich nicht. Werden Kommt aber immer irgendwie raus, also ja. Genau, und weil die aber eine geniale Ermittlerin ist, also mit ihren Methoden, kommt die halt immer davon, aber halt, also äh, sämtliche Chefs sind, glaube ich, immer am Rande des Nervenzusammenbruchs <lacht> und dann kommt auch mal ein Cut, also dann ist er also dann so in ihrer Vergangenheit hinterher forscht, da ist die unterwegs, also das ist fast ein Roach-Movie, lässt die sich in oh so ja und da halt die so auch Maschinen besessen also in den alten VW Käfer lässt die sich einen Porsche
0: Motor reinmachen und dann rast die durch Amerika geht sie das überhaupt aus in einen alten VW Käfer am Porsche Motor Ja,
2: Porsche ist <lacht> doch nicht so groß wenn du dann nimmst den
0: ja stimmt das auch wieder ja
2: ja, vielleicht ist es auch ein neuer VW, jedenfalls, also
1: da rast die dann durch Amerika und sie also macht ihr eigenes Ding. Und also ja, ich mag sehr gerne oder ich habe. Also, also weil es auch so eine ganz andere Figur ist, oder halt? Ja, genau. Also die, Später kam dann tatsächlich die Lisbeth Saalander, wo ich übrigens sauer war, dass der nicht gesünder gelebt hat und <lacht> im Herzinfarkt gestorben ist. Der
2: ich war wirklich sauer. Das, das, das kann der doch nicht machen. Hätte er mal bitte auf sich geachtet. Aber es wurde ja weitergeschrieben, es gab zwei oder
1: drei ja, ich habe den eingelesen. Es war furchtbar. Okay. Also gesagt, das geht gar nicht. Das war also die Lies, Lisbeth Saarlander kam vor, der ja als der Mittel der Journalist. Aber das war nicht mehr die Figur. Also das waren die haben zwar die Figuren genommen, aber da war nichts mehr da von denen. Also die und ich fand es ganz schlimm und habe gesagt, nee, also der kann noch 50 Stück von denen schreiben, kein es wird einziges nix.
0: mehr. Nein, es wird das, ja. Weil du das gesagt hast, naja, das wird ja fortgesetzt. Ich weiß nicht, hast du zufällig gelesen von der Sophie Hannah die ja den Auftrag bekommen hat von der Agatha Christie Society oder wen auch immer, oder von den Erben, dass sie die poro geschichten weiterschreiben genau. soll? Ja, hast, du, hast du da ja. schon was gelesen? nein. nein. Ich habe es gelesen. Und? Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Mhm. Ich habe es gelesen und ich mag den Poirot sehr gern, nur ich weiß nicht, ich kann jetzt. Es ist nicht, es ist der Poirot, aber es mhm. ist irgendwie mhm. nicht der Poirot. Das klingt mhm. jetzt ein bisschen blöd, ich weiß, aber das Gewisse, mir, mir geht so ein bisschen das Gewisse etwas ab. Das, mir fehlt das. Das, was eben den Poirot der Agatha Christi ausgemacht hat, das fehlt mir da ein bisschen. Die Geschichten sind gut, keine Frage. Das, also mhm. der, der Plot und so weiter, das ist das ist durchaus wunderbar und alles. Nur seine Persönlichkeit, da ist so die Quintessenz des Poirot mhm. ist nicht da. Er hat so seine kleinen Eigenheiten, aber wie gesagt, das gewisse, die letzte Prise, das, das, das kleine ja, Etwas, ja. das ihn zum Poirot ja. macht, das geht mir da ein bisschen ab. Das kann ich aber gut verstehen, dass, dass, dass nicht, dass, weil das
1: liegt, glaube ich, an der Autorin oder am Autor, dass... Also wenn es gut gemacht ist, natürlich. Ja, so Asterix kann wahrscheinlich jeder, also nicht jeder, aber äh, das ist, da ist es einfacher. Aber um, um was so eine Figur ausmacht, ich glaube, das kommt ursprünglich vom Autoren oder der Autorin.
2: Wobei da, ich sage jetzt mal, mir wird es wahrscheinlich weniger auffallen oder gar nicht. Mhm. Nachdem du alle gelesen hast. Ja. Natürlich schon, ne? Die Unterschiede. Oder ja. wesentlich mehr sich.
0: Ich weiß nicht, ob ich alle gelesen habe, aber hab sicher mehr gelesen als du. Aber auf Deutsch damals auch und trotzdem. Also.
2: Mhm. Das waren ja auch noch
0: gekonnte Übersetzungen, würde ich sagen. Das war durchaus ja. lesenswert. Also wenn du da hineingefallen bist in so eine Agatha Christie-Geschichte, sei es jetzt der Poirot oder die Miss Marple oder der mhm. Tommy und die Tuppens, Barrys Ford, also das waren ja wunderbare Erzählungen, wunderbare ja. Figuren auch.
1: Ja, ich glaube, das war einfach, weil es authentisch war und ja, also die fand ich auch die hervorragend. Die habe ich auch, also ja, in der Jugendzeit war das ja dann, die habe ich alle einen nach dem anderen durchgelesen.
0: Wir haben wieder eine Krimi-Folge, hui, <lacht> fällt mir da <lacht> gerade auf. Ach Gottchen. Und der James gar nicht dabei bei der Krimi-Folge. folgender selber schuld. Was fährt er auch auf Außendienst? Auf Außendienst, geil. Hast du noch etwas für uns oder.
1: Oh Gott, ach, einen habe ich noch, das wäre auch wieder ein Deutscher, der Hans-Jörg Schneider, Nein, kein Deutscher, Entschuldigung, das ist ein Schweizer, aber auf Deutsch. Der hat den Hunkeler, den Kommissär Hunkeler. Kennt ihr auch nicht? Na. Toll. <lacht> Der ist jetzt schon ein bisschen älter, der Hans-Jörg Schneider. Guck gerade mal, ich glaube 1927, oder? Ich kann bis hier irgendwo stehen. Also der ist schon über 80 und ich mache mir, nee 1938, okay, ist trotzdem über 80. Ich mache mir immer Gedanken und hoffe, der ist noch bei guter Gesundheit.
0: <lacht> naja, die Donna Leone ist ja schon 77. Die ist auch schon? Die ist auch schon.
2: Ganz,
1: ja. Hm. Die Zeit hm. ja. Und den Hunkler, den mag ich auch sehr gern. Der ist, ist Kommissär in Basel und das ist auch so ein ganz eigener Typ. Der ist halt jetzt, der ist halt schon bodenständig. Also der ist jetzt schon seit ewig bei, bei der Polizei und er ist auch jetzt schon so ein bisschen desillusioniert und sagt immer, ach, wir, fing, also wir laufen immer nur den Kleinen hinterher und die Großen müssen wir laufen lassen, so ins Wieder bei Donna Leon. Nur der gibt nicht auf. Er sagt, wir müssen auch mal an die Großen dran. Und ja, und der hat, wie viel hat er mittlerweile? Warte, guck mal in mein schlaues Buch. Der Hunkler, der Hunkler hat elf Fälle, wenn ich richtig gucke. Und das ist so ein, ach so, der ist eher so ein bisschen im, im linken Milieu angesiedelt und ist wohl ein alter Ego, wirklich von dem Hans-Jörg Schneider. Und da gefällt es mir einfach, dass das so ein ordentlicher Kerl ist. Also da wird auch geraucht und getrunken. <lacht> Und der, also so, dass der sagt, das ist richtig und das ist falsch. Und also wie, wie, wie ich mich manchmal erwische, dass ich sage, früher war alles besser. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber wie früher das, wenn man gesagt hat, die alten Leute, wo ich jetzt denke, so, jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich auch dahin komme, dass ich sage, früher war alles besser. Also die die Zustände manchmal, dass die Menschen ordentlicher waren. Und der hat so viel Sympathien für seine Figuren. Also das sind so nette Menschen, wo man sagt, na, die schlagen sich so durch den Alltag. Da ist eine, die ist Kassiererin im Supermarkt und du wünschst dir wirklich nur das Beste und dass das gut ausgeht. Also die ist dann in so einen Fall verwickelt und der auch. Dann kommt er einfach nur mal zu der Heim und befragt die und das sind zwei Seiten oder so und dann geht der und die Gedanken, die er sich dann über die Frau macht, die er jetzt gerade kennengelernt hat, das ist klasse. Also der erkennt sofort, was die vom Leben will und sagt in ihrem kleinen Alltag, den sie hat als Verkäuferin da, wünscht er dir, ihr das vom Herzen und sagt, ich hoffe, dass das klappt dass das gut geht und weiß, also im Fall entwickelt sich das dann halt so, dass er so ein bisschen Auge auf die haben muss, weil die wirklich in eine gefährliche Situation kommt. Und wie der so durch Basel streift, das ist halt auch schön. Also der geht dann da immer in die Beiz und dann sitzt er da und dann erzählt er mit seinen Kumpels und das ist auch dann mehr so, dass der darüber erfährt, was ist so los im Viertel und dann sagt er, ich habe gehört da und da ist was passiert und dann geben die ihre Meinung wieder und da holt er sich auch Informationen raus, also das ist auch keiner, der jetzt wirklich nur im Kommissariat sitzt mhm. und da ermittelt, äh, sondern da hat er seine Leute, die befehle ich und sagt, du machst das, du machst mhm. das, du machst das und lässt sich so die Informationen zutragen und der ist dann so in Basel unterwegs und das ist halt dann auch schön vom Flair einfach, dass er sagt, so jetzt gehe ich da hin, jetzt gehe ich da hin, und jetzt sitzt er da nochmal in der Kneipe und trinkt da noch was und und das ist halt auch, also der ist auch ich glaube, fängt auch in den 90er Jahren also es scheint so eine so spezielle Zeit zu sein. Da wird halt auch noch viel getrunken und geraucht. Und dann hat, also der war mal früher verheiratet und hat eine Tochter aber geschieden und die Tochter ist auch weg. Und er hat eine Freundin, die ist Lehrerin. Und da geht er dann nachts, wenn der voll trunken ist, klingelt er und dann drückt die die Tür auf und sagt, naja gut, komm hoch. Und die wohnen aber getrennt. Und dann beschreibt er das so schön, dass er sagt, der fühlt, also wenn er dann bei der ist, dann ist alles egal. Also da fühlt er sich geborgen und einfach, dass er sich an ihren Körper schmiegen kann, da ist die Welt wieder in Ordnung. Und dann hat er ein Haus im Elsass, wenn er genug von Basel hat. Dann packt er seine Freundin aus oder äh, ein und dann geht's los, dann fahren die halt ins Haus. Vorm Haus sitzen dann schon die Katzen, weil die wissen, wer kommt und wenn der kommt, dann wird's schön und nebenan ist der Bauernhof, die Bäuerin passt halt auf die Katzen auf, irgendwann schafft er das auch mal Hühner an und die, die Nachbarin versorgt die dann, wenn er halt in Basel ist und ermitteln muss. Und, oder der der im, im Sommer geht er halt im Rhein schwimmen, da springt er irgendwo bei einer Brücke ins Wasser und ein toter Mann macht er dann und fließt dann, da gibt dann wohl so, <lacht> so, so ein, so ein äh, Schwimm, so ein, so ein Freischwimmbad, da legt, dockt er quasi an, da hat er auch sein Handtuch und seine Klamotten und dann haben die da so Gastronomie und dann sitzt er dann da und dann sagt er, ja, habt ihr schon gehört, das und das ist passiert und dann holt er da wieder seine Informationen <lacht> und da gibt es noch irgendeinen so so ein, so ein Subtext, finde ich, bei diesem Hans Jörg Schneider, wie ein gutes, schönes Leben sein kann und was ein gutes Leben ausmacht. Und das finde ich sehr angenehm, also dieses, dass der sagt, jetzt muss ich wieder aufs Land und da ist ein Birnbaum und den setze ich mich jetzt. Und äh, von dem Birnbaum trinkt er, glaube ich, auch noch irgendwie die Birnen in eine Destillerie und dann trinkt er auch noch den Birnenschnaps davon. Oder halt die Nachbarin, da kriegst du halt auch den Lauf der Zeit mhm. mit, dass die sagt, ja, wir geben jetzt die Land. Landwirtschaft auch, lohnt sich halt nicht mehr. Wir haben dann halt noch eine Kuh für, für sich selbst oder so. Also den, den Lauf der Zeit, wie sich was ändert. Oder halt auch in Basel, da ändert sich ja dann auch im Lauf der Zeit einiges. Und später ist er dann auch tatsächlich in Pension. Aber dann gerät er halt auch wieder. Also da sitzt er halt auch in seinem Lieblingsstammlokal draußen und dann kommt einer an und sagt, da liegt eine Leiche. <lacht> ja, muss halt hingehen. <lacht> und dann geht er da hin und dann kennt er den auch noch, die Leiche. Und dann geht er wieder weg, weil er sagt, den ehemaligen Kollegen möchte er jetzt nicht begegnen und geht heim und dann kommen die natürlich und sagen, was fällt dir ein, du kannst doch nicht vom Tatort weglaufen da hat er gesagt, ich habe ja nur mal geguckt <lacht> ich habe damit ja nichts da kam jemand, hat gesagt, da liegt eine Da habe ich mir die mal angeguckt Und dann ja, dann ermittelt der natürlich halt privat und das ist halt auch einfach schön zu lesen wie der das dann macht, also er geht dann halt rum, geht mal hier in die Kneipe geht mal da in die Kneipe und er kommt natürlich nachher auch auf die Lösung und äh, die ehemaligen Kollegen werden halt natürlich narrisch, weil was mischt er sich in unsere Ermittlungen ein? Der alte Besserwisser. Also das ist einer den genau, genau. Ja und halt auch auf seine eigene Art. Da ist es dann auch. Noch ne? hast du wieder länger geschlafen heute und dann sagt also das ist halt seine Methode zu ermitteln. Also er muss dann halt der denkt nach tatsächlich. Aber halt nicht im Kommissariat, sondern setzt sich dann halt irgendwo hin oder legt sich tatsächlich auch hin und schläft und sagt ihm, beim Schlafen kriegst du die besten Ideen. <lacht> Also das ist so eine sehr sympathische Figur, finde ich.
0: Ja. Bis auf diese Mallory waren das ja eigentlich alles irgendwie sympathische Figuren. Skurril, sympathisch, ja. wobei ja wahrscheinlich diese Mallory auf ihre Art irgendwie dann wieder interessant ist. Ne?
1: Also da bei der Mallory ist es, wenn die in den Raum betritt, die zieht alle Blicke an. Ah, ja. und, all, und, ja, und alle würden ihr auch gern näher kommen und dann kommt aber ein Blick von ihr und dann wissen die meisten, okay, ich lasse es lieber sein. Also ich habe sie trotzdem ja gern kann man kaum sagen, aber halt die ist einfach, weil die
0: faszinierend,
1: die cool ist, ja, und faszinierend und du willst dann trotzdem wissen, wie schafft sie das diesmal ah, wieder. Mh,
0: verstehe, aber würdest du für dich sagen jetzt, was deine, die, die du dir uns vorgestellt hast, das waren ja eher die auf der Wohlfühlseite Krimis, bist <lacht> du auch eine, die sagt, oh, es kann ruhig ein bisschen blutig werden, grauslich? Also bei der
1: Lisbeth Saalander, da ging es ja schon Eben. ordentlich zu, also das habe ich gelesen, atemlos, alle drei hintereinander, die gab es dann schon alle drei, und da war mir im Urlaub und ich war stinkesauer, dass wir einen Ausflug nach Hiddensee machen mussten, weil ich <lacht> saß mit dem Buch da. <lacht> Und das war auch noch, als es wirklich so sehr, sehr spannend wurde, wo die selber halt in, in die Schusslinie geraten ist. Ich habe das, ich kann da ja jetzt nicht aufhören, jetzt soll ich einen Fahrradausflug also mit der Fähre runter nach Rittensee und da Fahrrad fahren. <lacht> Also da, das war, also das macht mir nichts. Also da habe ich überhaupt keine Probleme. Also wenn es da gruselig und grauselig, also halt wenn es richtig brutal ist, weil das kann ich gut abschalten, das ist für mich Fiktion. Also das ist ja gut, manchmal sagt man schon, oh, uh, das war aber schon ein bisschen heftig oder oh, das war eklig, <lacht> als wenn es zu sehr ins Detail ging. Aber bei, bei der Lisbeth Saarland zum Beispiel, also da musste ich, da musste ich ja weiterlesen. Das war ja so spannend, auch wenn es da halt blutrünstig und brutal, also da äh, der der Bruder da, der keine Schmerzen
0: gibt. Also bitte, das ist alles nur Fiktion, ja?
2: Ja, ja. Das ich <lacht> ja. <lacht> Aber ich lese keine so wahren -Kri also Kriminalfälle, das will ich nicht. Wenn du weißt, das ist nach einem echten genau, Fall... das ist ja. mir unheimlich. Wenn okay. ich sage, ich, ich habe es gern, okay, so, so brutal es vielleicht ist oder was, ich meine, es muss jetzt nicht grausig ausgeschlachtet werden. Aber ansonsten, okay, wenn ich das Buch, Buch weglege, das ist Fiktion, auch und damit mhm. ist erledigt.
0: Ja, das mhm. ist noch einmal eine eigene Dimension, wenn ich's, wenn man sagt
2: True Crime. Das ist mir zu unheimlich. Okay.
1: Aha. Ja, bei der äh, Anne Holt zum Beispiel, bei der geht es ja auch recht blutrünstig ja, ja. zu. Aber also das kann ich auch, also die lese ich sehr auch sehr gern und das kann ich auch gut lesen. Also da, ich habe da auch keine
0: Albträume oder sonst irgendwas. Das sage ich einfach wirklich, das ist Fiktion. Kennst du auch oder liest du auch die Sachen von Mario Giordano, die Tante Boldi? Nee, die habe ich jetzt bei dir
1: oder bei euch im Podcast gehört und hast gedacht, also da habe ich einige Sachen gefunden und gesagt,
0: okay, da geht es bei mir dann auch auf die Liste. Na schau, konnten wir da auch weiterhelfen? Weil die ist ja auch so eine skurrile Figur. Mhm. Wenn du das anfängst zu lesen, wir haben es uns damals gekauft, als er dort war, beim Crimefest, eben heute halt auf Englisch. Aber die ist so richtig sympathisch, irgendwie total skurril. Und der arme Neffe, der dann bei ihr einzieht, der ist irgendwie der arme Typ. I <laughs> Und die Verwandten, die dann noch
2: dazukommen, also es ist wirklich es ist mhm. wirklich absolut lesenswert. Mir hat auch sehr gefallen, wie sie das schildert, diesen sozusagen kulturellen Unterschied des Deutschen zum Sizilianer, auch in Bezug jetzt auf Zeitangaben und so. Ich mein, mehr will ich jetzt nicht sagen, aber das ist, ähm, ja, man, je nachdem, wenn man sagt, man trifft sich um so und so viele Uhr, das sieht man halt in unterschiedlichen Ländern etwas ah. anders. Das ist so wie in Brasilien, was
0: die Carmen ja. erzählt hat, wenn es da ausmachst, irgendwie zum Abendessen oder so, und
2: die einen kommen um sieben, die anderen auch um elf auf <lacht> Und alles dazwischen. Wenn man in dem Land lebt, ist das eine Sache, dann kennt man das. Aber wenn man neu hinkommt, ja. ähm, geht man von sozusagen seinen Gepflogenheit. Ja, stimmt. Das, das stimmt. kann dann etwas überraschend sein.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Für dich ist es weder, du sagst, du bist dann nicht festgefahren, cozy oder wohlfühlgrimmi oder grauslich. Das ist, spielt keine Rolle. So, solange die Geschichte gut ist oder solange die Charaktere genau. interessant sind, ja. dann passt das.
1: Ja, ja, da gibt es eine ganz große Bandbreite. Oder ich habe auch nochmal in euren Horror-Episode reingehört. Und dann haben sie ich kenne gar keinen Horror. Und dann hast du gesagt, Stephen King. Dann haben sie gesagt, naja, klar, Stephen King, okay. <lacht> Den habe ich auch gelesen. Aber dann, also ich hätte im ersten Moment gesagt, nee, Horror kenne ich keinen. Oder halt bei Science Fiction ging es mir dann auch so. Wo Science so, Fiction, nee, kenne ich gar nicht. Oder bin ich jetzt gar nicht
0: so der Typ für. Und dann,
1: ah ja, gut, okay, das.
0: <lacht> ja, da haben wir einiges gebracht, wo ich sage, weil mhm. das war wahrscheinlich diese, dieser Zweiteiler mit zwischen Utopie genau. und Dystopie, genau. Ja. Wo der Erich gemeint hat, naja, für ihn ist Star Trek das Märchen schlechthin, wo wir uns eigentlich eh alle einig waren. Und da kannst du ja doch auch einiges nachlesen von den Autoren, eben auch diese Wanda McIntyre, die er erwähnt hat, die ja auch Bücher zu, zu Star Trek oder auch Star Wars geschrieben hat. Ja, Man kommt dann drauf, ah ja, kenne ich eh, bin ich eh schon drüber gestolpert, mhm. habe ich mhm. vielleicht sogar schon eines oder das andere gelesen, ja, stimmt. Ja. 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 Wenn es passt, ich bin jetzt auch nicht so, dass Sein. Fiction-Leser, ja, muss ich ehrlich gestehen. Und wie gesagt, Horror, naja, wie eben erwähnt, ich habe schon länger keinen mehr gelesen. Früher mal öfters, aber in letzter Zeit. Hm. Wie gesagt, ich habe sie dem James gesagt, schlag die Zeit auf, was brauchst du denn Horror? Ja, den haben wir genug. Ja. Dann brauchst du aber auch keine Satire mehr. <lacht> auch das nicht, ja, leider. Das heißt, das Leben überholt täglich die Satire. Das ist, das ist leider wahr. das ist die Realsatire, die wir haben. Oh ja, wunderbar. Ich bin begeistert. Ja, sehr schön. Ich habe so viele neue Autoren gehört und gefunden, die ich sicher ja. lese.
2: Darf ich nicht. eines noch fragen? Am Anfang okay. hast du Paul Oster erwähnt. Ja, eine Empfehlung? Ich habe schon öfters gedacht, sollte ich vielleicht mal lesen, aber... Hast du noch nicht? Nein, so weit war ich noch nie. Ein Paul Oster habe ich alle gelesen, die er hat.
1: <lacht> Leviathan den fand ich genial. Also, oder halt jetzt, also den, den letzten vielleicht nicht, der ist 4321.
2: Ah, okay, ja, das ist interessant, danke. Das sind über 1000 Seiten und der ist sehr
1: akkurat zu lesen. Also, es, beim Paul Oster ist es, der hat man mit, war elf Jahren, da haben die, so, die machen ja immer so Ferienlager und ein Schulkamerad von ihm stand neben ihm und ist vom Blitz erschlagen worden und war, war dann wirklich tot. Und das hat den Paul Oster wohl sein Leben lang beeinflusst. Und dann hat er gesagt, also ein Schritt daneben, dann wäre ich gewesen. Und das hat da eigentlich in allen Büchern kommt sowas vor, was wäre, wenn? Also mhm. da fällt irgendwo mal ein Dachziegel in New York aus Höhen und zerschellt am Boden und der Protagonist hat dann den ähnlichen Moment und sagt, so, eine Sekunde vorher und mhm. dann hätte er mich erschlagen. Und bei dem 4 3, 2, 1 erzählt er die Geschichte von demselben Jungen in vier Varianten. Okay. Äh. Und ich habe gedacht, er macht das nacheinander, also dass erst Geschichte 1 kommt dann Geschichte mhm. 2, 3 und dann 4, erzählt es aber parallel. Also von 0 bis 7 Jahre kommt und es ist immer derselbe, also der, derselbe kleine Junge. Dann wird erzählt, aus welcher Familie er kommt. Und dann halt die ersten sieben Jahre, aber in unterschiedlichen Varianten. Und dann kommt dann halt, wie er langsam erwachsen wird, dann kommt Erwachsenenalter und dann geht's halt immer weiter. Das macht er sehr konsequent. Aber halt, wenn du das liest, musst du dich so sehr konzentrieren. Bei wem er dann gerade ist wahrscheinlich? Weil, ja, die Eltern sind die gleichen, aber halt, die entwickeln sich manchmal unterschiedlich. Also die, nicht manchmal, sondern die entwickeln sich immer. Also einmal wohnt er in Reichtum, dann im nächsten passiert was und dann wohnen die in ärmlichen Verhältnissen. Und beim dritten lassen die sich scheiden und dann wohnen die halt getrennt. Und beim vierten passiert halt noch was anderes. Und also das Personal bleibt das gleiche. Er hat dann eine Tante und die hat einen Ehemann und irgendwann hat die halt einen anderen Ehemann, aber die Figur kennst du auch. Also das, das ist dann sehr, du musst da sehr konzentriert dabei bleiben, damit du weißt, in welcher Geschichte mhm, bin ich denn mhm. jetzt. Also dass der wiederholt das zwar manchmal, wenn er wieder die nächste Phase anfängt, dass du weißt, ah ja stimmt, das ist der bei dem das und das war. Aber den musst du hochkonzentriert lesen, damit du einfach den vier Geschichten folgen kannst. Damit du weißt, ah ja gut, die Tante ist ja von da nach da gegangen oder da ist das und das passiert. Und Aber es ist genial. Weil das ist genau das, was wäre, wenn. Also wenn ja. sich jetzt seine Eltern getrennt haben, wächst er halt mit einer alleinerziehenden Mutter auf und die lernt dann halt auch wieder jemand kennen, den man aus dem anderen Leben kennt. Also so Parallelwelten sind das dann einfach. Das ist sehr sehr fantastisch halt auch, also sowas zu lesen. Und da, also äh, der hat immer solche Hintertürchen auch, also wo, wo manchmal sich eine Welt auftut, die anders ist, als du denkst oder als die Figuren denken. Und also dem folge ich immer sehr gern in seiner Art und Weise, wie er ein Leben beschreibt. Was aber genauso gut auch anders sein kann. Mhm. Und das passiert mhm. halt natürlich auch immer was, wo die Figur dann aus ihrem normalen Leben rausgerissen wird und dann in eine andere
0: Richtung geht. Also lebensverändernde Ereignisse quasi.
1: Ja, ja. Was ja halt auch so ein klassisches Thema ist, also dass halt jemand stirbt und du stehst jetzt da und sagst, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann ziehen die halt weg, um zu vergessen oder halt oft geht es halt auch um Schriftsteller, also wo wir ja selber einer ist. Also da finde ich das halt schon sehr faszinierend, wie der das aufbaut, ja, so die, die Möglichkeiten, die es so gibt. Also, das, wenn du denkst, so ist es, so ist die Wirklichkeit, und dann macht sich auf einmal eine Tür auf und dann merkst du, ach so, so kann es aber auch mhm. sein. Also so kleine ja, Falltreppen oder dass du auf einmal dich in einer anderen Welt bewegst.
2: Sollte auf jeden Fall einmal probieren. Hast du schon einen oder hast du nur überlegt, ob du Nein, ich habe mir irgendwann auf Kindle runtergeladen im Angebot die New York Trilogy, <lacht> aber ich habe sie noch nicht gelesen. Und es ist 4321, ich weiß nicht, also, wie das herausgekommen ist, habe mir gedacht, ah, das klingt interessant, okay. ja, aber mehr als notieren weiter nicht. Also das ist toll. Also das, das fand
1: ich. Also die haben dann auch gesagt, das ist so sein großes Alterswerk. Das würde ich in dem Fall tatsächlich auch sagen, dass das so, so ein Höhepunkt wirklich ist. Aber halt, also wie gesagt, also die eigentlich Paul Auster, klar. Und da, da bei ihm, finde ich, ist es, ja, es gibt auch welche, wo du sagst, naja, gut, äh, die sind, ja, aber ich glaube, ja, bei so einem langen Werk gibt es das ja immer. Und dann halt witzigerweise beim John Irving, da fand ich die frühen
0: genial und die späten gefallen mir nicht mehr. Kannst du den Finger drauflegen und sagen, warum das so ist, wo du sagst, da war da war die Veränderung und deswegen ist es nicht mehr das, was ich was mir gefällt? Vielleicht hat sich ja auch bei mir was geändert, das weiß ich nicht. Aber halt, die früher war der
1: sehr skurril. Also du hast ja alle möglichen Char Charakteren in einem Buch gehabt, bei wie ja die Welt sah. Oder halt das Hotel New Hampshire. Also du hast da ein riesengroßes Angebot an Personal, die alle sehr eigen sind. Viele sind auch liebenswert, aber die sind ja sehr verschoben. Und beim Allerletzten habe ich gedacht, das ist ein alter Mann, der jetzt unterwegs ist. Und dann fängt da auch noch was mit, mit sowohl Mutter als auch Tochter an. Und habe gedacht, ob das jetzt ein alter, alter Mann-Sache ist. <lacht> also, dass er, der John Irving ja halt ja auch jetzt schon älter ist, dass er, da sind Figuren drin, die finden Anklang an früher, finde ich. Also, die das Potenzial haben, die auch mhm. ähnlich schräg sind. Aber dieser, dieser Witz und dies, dieses Charmante und dieses Verrückte ist mir ein bisschen verloren gegangen.
0: Ja, vielleicht. Muss er vielleicht irgendwas kompensieren? Wie man nicht?
1: Naja, er hat ja mal in einem, glaube ich, so, also der hat wohl Missbrauchsgeschichte in seiner frühen Kindheit erlebt. Und das hat er, glaube ich, in einem, weil das ist auch ernster Mhm, mh. Vielleicht muss man auch einfach sagen, es ist dann halt ein anderes Buch. Also es ist nicht mehr das, was man, also man geht ja mit Erwartungen ran. Und äh, dann kann es ja an mir liegen, dass ich sage, ja, naja, die Erwartung hat er jetzt nicht mehr erfüllt. Also vielleicht muss man dann anderen, mit einem mhm. anderen Gesichtspunkt an die Geschichte rangehen. Aber ich war dann so ein bisschen enttäuscht, weil früher habe ich auf jeden John Irving, der rauskam, ich habe ja schon gewartet und habe gedacht, wann kommt jetzt wieder der nächste? Und jetzt, oh ja, es gibt einen neuen John Irving. Und der lag jetzt sogar schon mal ein Jahr da. Bis ich stehen dann wieder, das wäre früher nie vorgekommen. Ja, dann wird es halt schade, wenn, aber ja, man muss dann, glaube ich, aber auch nicht gnädig sein, aber ja, vielleicht
2: ändert sich, ja. Ich glaube, wenn, wenn man von jemandem begeistert ist, dass es mit der Zeit dann auch die Erwartung, die man hat, an das nächste Werk einfach größer ist. Wenn man jetzt sagt, okay, man liest es zum ersten Mal und relativ unvoreingenommen, ist man leichter sozusagen zu überzeugen, zu begeistern, als wenn man halt schon eine hohe Erwartungshaltung hat. Auch bei Nachfolgebüchern immer, ne? wenn jetzt einer einen riesen Hit hat sozusagen, dann geht es dann schwer.
0: Das glaube ich auch, ja. Wenn du sagst, das hat mir gefallen und das hat mir gefallen und jetzt habe ich schon einiges gelesen und dann erwartest du natürlich, dass dir das nächste auch gefällt wahrscheinlich. Ja. Eine Frage habe ich auch noch und zwar, ja. weil du gesagt hast, diverse Autoren hast du bei Lesungen erlebt und so weiter, wo du sagst, das war, das war super und so. Ist es dir dann schon mal so gegangen, dass du eben bei einer Lesung warst oder bei einem? wie wir gehabt haben, eben Panel, wo Autoren über ihre Werke sprechen. Dann hast du dir das gekauft, nicht, nicht unbedingt vielleicht das, aus dem sie gelesen haben oder so, und hast dann festgestellt, mh, naja, das war es dann doch nicht. Ist dir das schon mal passiert? Nee, eigentlich, könnte ich jetzt sagen.
1: Also wir waren beim Eugen Ruke da hatte ich das erste gelesen und fand das genial. In Zeiten des abnehmenden Lichts. Und das zweite hieß Metropol. Da fand ich das erste wesentlich besser. Also dann habe ich halt das zweite gelesen nach der Lesung und habe gedacht, wenn ich jetzt das erste nicht gelesen hätte, das zweite hätte ich weggelegt, glaube ich. Also ich habe es dann gelesen und fand es von der Idee auch sehr gut, aber vom Stil her nicht mehr so. Oder halt, es wurde so langatmig, dass ich, glaube ich, wenn ich damit angefangen hätte, hätte ich es wahrscheinlich
0: weggelegt. Das heißt, das ist vielleicht nur das eine Buch, das in jedem von uns steckt? Ja. <lacht> Wer weiß. Das heißt, du bist uns noch eins schuldig. Bitte? Ja. <lacht>
2: Das, das geht doch. Das Kreativste, was ich schreibe, sind E-Mails oder Einkaufslisten. Ja,
0: Bianca. Ja. Es war wunderbar, mit dir zu plaudern. Ach, das ist
1: ja schön, das freut mich. Aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit euch zwei. Ich hatte gar keinen Stress mehr. Gut so.
0: So soll es sein. Ein entspannter Nachmittag, um über Bücher zu plaudern. Wie gesagt, mit einer Tasse Kaffee. Wenn du dich gut entspannt hast bei uns, jederzeit wieder herzlich eingeladen, wenn du Lust und Laune hast. Ich habe noch ein paar Sachen da ich mit mir. Das denke ich mir doch. Also wie gesagt, die Einladung steht für eine nächste Folge. Ist wunderbar. Bist du herzlich gerne eingeladen von uns, um dabei zu sein, um über mehr Bücher zu sprechen?
1: Vielen Dank. Aber es hat auch mit euch sehr viel Spaß gemacht. Also es war sehr angenehm.
0: Das freut uns. Ich brauchte
1: gar keine Angst zu haben.
0: Nein, gar nicht. Man muss, man muss sich nicht fürchten. Nein, es soll, ja, es soll ja etwas Angenehmes sein, eine angenehme Erfahrung. In diesem Sinne bedanken wir uns. Und verabschieden wir uns von unseren Hörern. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen bei Book Lovers Companion. Vielleicht wieder mit der plappernden Teetasse, auf jeden Fall mit Sophie und vielleicht auch James. Bye, Tschüss.
1: bye. Tschüss.